0: رادیو مصبت تقدیم می کند زندگی نامه والدیزنی مؤسس استودیو دیزنی
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
0: والد دیزنی یه تحقیق کننده موفقی که شرکت والت دیزنی رو تأسیس کرده. دیزنی یکی از شخصیت‌های برجسته قرن بیستم در زمینه صنعت فیلم و سرگرمیه که خیلی از فیلم‌ها رو تولید کرده. شخصیت‌های معروف کارتونی مثل دانل داک و میکی ماوس ابداع دیزنی و کارمنداشه. در طول دوره زندگیش دیزنی 59 بار نامزد دریافت جایزه اسکار بوده و 22 بار برنده این جایزه شده. والت دیزنی در 5 دسامبر سال 1901 در شیکاگو به دنیا آمد پدر و مادرش اصالتاً انگلیسی، آلمانی و ایرلندی بودند. وقتی والت دیزنی بچه بود، خانواده دیزنی به شهر کانزاس مهاجرت کردند و بعد دوباره به شیکاگو برگشتند. والت دیزنی جوان به هنر علاقمند شد و در مؤسسات کانزاس و بعد در شیکاگو آموزش‌های را در این زمینه دید. در همین موقع بود که به عنوان کاریکاتوریست مجله این مدارس انتخاب شد. وقتی آمریکا به جنگ جهانی اول ملحق شد، والت از تحصیل انصراف داد و سعی کرد به عنوان سرباز اعزام بشه. البته چون خیلی سنش کم بود نتونست به جنگ بره ولی بعدها به عضویت سازمان صلیب سرخ جهانی در اومد و به عنوان راننده ای آمبولانس به فرانسه اعزام شد. در سال 1919 به کانزاس برگشت و قبل از اینکه به حوزه کاری مورد علاقش وارد بشه چند شغل دیگر رو تجربه کرد. دیزنی با کار کردن در شرکت فیلم های تبلیغاتی کانزاس این فرصت رو پیدا کرد تا کارش رو در زمینه انیمیشن شروع کنه. والت از استعدادش به عنوان نقاش و کاریکاتوریست برای شروع کارش استفاده کرد. موفقیت اولین کارتون های دیزنی باعث شد استودیویی تأسیس کنه البته دیزنی به اندازه ساخت کارتون در اداره یک مجموعه تجاری استعداد نداشت به همین دلیل برخلاف تلاش های زیادی که در این زمینه داشت ورشکست شد بعد از این شکست به هالیوود سفر کرد که مرکز اصلی رشد صنعت فیلمسازی آمریکا محسوب می شد والت دیزنی در جایی گفته ع رغم تمام سختی ها و مخالفت هایی که در زندگیم داشتم تمام مشکلات و موانع م قویتر میکرد شاید وقتی با این مشکلات مواجه میشید متوجه نباشید اما گاهی یه تو دهنی بهترین چیزیه که میتونه براتون اتفاق بیفته. والت به همراه برادرش یه شرکت دیگه را اندازی کرد و سعی کرد یه توضیح کننده برای فیلم جدیدش به نام کمدی آلیس پیدا کنه. این فیلم براساس داستان آلیس در سرزمین عجایب ساخته شده بود. سال 1927 استودیوی دیزنی کارتون موفق اسوالد خرگوش خوش رو تولید کرد که توسط شرکت یونیورسال پیکچرز شد. البته چون شرکت یونیورسال پیکچرز تمام حقوق این کارتون رو کنترل کرد، والت دیزنی از این موفقیت درآمدی کسب نکرد و در ادامه از طرف شرکت یونیورسال پیکچرز بهش پیشنهاد کار داده شد، ولی این پیشنهاد رو رد کرد و به کار خودش ادامه داد. همین موقع بود که شخصیت میکی ماوس ابدا شد. این شخصیت توسط اوبی ورکس طراحی شد و دیزنی صداش رو درست کرد. کارتونهای میکی ماوس به سرعت رواج پیدا کرد و پایه های قدرت استودیوی والت دیزنی رو ایجاد کرد. والت دیزنی از ویژگی‌های باورپذیر زندگی واقعی توی کارتوناش استفاده می‌کرد و از طریق ماجراهای جالب و درس‌های اخلاقی تخیل مخاطبانش رو فعال می کرد. در سال 1932 اولین جایزه آکادمی اوارتس رو برای بهترین موضوع داستان در کارتون گلها و درختان دریافت کرد، همچنین جایزه ویژه ای آکادمی اوارتس برای کارتون میکی ماوس به دیزنی داده شد. در دهه 1940 والت دیزنی تصمیم گرفت پارکی رو طراحی کنه که تا به حال هیچ جا دیده نشده بود. به خصوص خیلی دوست داشت این دنیا، دنیای جادویی برای بچه ها باشه و تصمیم گرفت ریل قطاری رو دور تا دور این شهر احداث کنه. والت دیزنی از بچهگیش عاشق قطار بود. یکی از ویژگه های برجسته دیزنی این بود که همیشه سعی می کرد کارهای جدیدی انجام بده. دیزنی چندین سال از عمرش رو صرف طراحی و ساخت شهرک دیزنی کرد. این شهرک در 17 جولای 1965 میلادی افتتاح شد. موفقیت این شهرک باعث شد دیزنی تصمیم بگیرد یه شهرک دیگه در فلوریدا تأسیس کنه. ولت دیزنی در تاریخ 15 دسامبر سال 1966 میلادی در اثر سرطان ریه درگذشت.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: مصبت تقدیم می کنند زندگی نامه هنری فورد معسسه ی کارخانه ی اوتوموبیل سازی فورد
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: سال‌هاست که اسم ی ماشینسازی فورد برای مردم سراسر دنیا شناخته شده است. هنری فورد مؤسس این کارخونه صنعتگری بود که چهره صنعت اتومبیل آمریکا را عوض کرد. فورد از جمله کسانی است که بدون هیچ سرمایه خانوادگی کارشو شروع می‌کنند و به موفقیت‌های بزرگی می‌رسند و شهرت و ثروت زیادی کسب می‌کنند. هنری فورد در سال 1863 توی یه مزرعه در یکی از روستاهای میشیگان به دنیا از همون بچگی علاقه زیادی به ابزارالات ماشینی نشون میداد. وقتی 15 سالش بود، یه ساعت جیبی هدیه گرفت و از همونجا کارش رو به عنوان یه ساعت ساز با تجربه شروع کرد. هنری مدت کوتاهی بعد از فوت مادرش مزرعه رو ترک کرد و به شهر رفت تا کاری پیدا کنه. همین موقع ها بود که توی شرکت روشنایی ادیسون به عنوان مهندس استخدام شد. در سال 1893 به یه مهندس معروف تبدیل شد و مورد تشویق توماس ادیسون قرار گرفت. انری فورد در تمام زندگیش علاقه زیادی به ادیسون داشت. همون موقع که به عنوان مهندس ارشد توی شرکت ادیسون کار می کرد، کارش رو روی یه ماشین چهارچرخه بنزین سوز شروع کرد. امتحان این محصول موفقیتآمیز بود و هنری تونست این نمونه رو به یه ماشین کوچیک تبدیل کنه. این ماشین در واقع نمونه اولیه موتور مدل تی بود که در سال 1908 به بازار عرضه شد. کارخونه ی ماشین سازی فورد در سال 1903 با 28 هزار دلار سرمایه ی سرمایه گذاران مختلف تأسیس شد. هنری فورد به زیر دستهای خودش روزی پنج دلار میداد. حتی در مقابله با قیمت‌های امروز این حقوق خیلی خوب بود. در واقع حقوقی که فورد پرداخت می کرد از هر جای دیگه ای بیشتر بود. این مسئله باعث شد که بهترین کارمندان و صنعتگران برای کار به کارخونه ی فورد بیان. با این حقوق بالا فورد تونست کارمنداشو تشویق کنه و بهترین عمل کرده از اونا به دست بیاره. با وجود این که خیلی یا این روش فورد رو مورد انتقاد قرار دادن خودش می گفت که با این کار باعث میشه کارمندا و کارگراش بتونن از ماشینایی که خودشون تولید میکنن بخرن. هنری فورد روش خطوط تولید انبوه رو بهبود داد و به این ترتیب روند تولید رو به کلی عوض کرد. فورد همیشه به دنبال این بود که هزینه ها رو کاهش بده. اگرچه ایده خطوط تولید انبوه ابداع خود هنری نبود اما تونست بیشترین استفاده تجاری رو از اون ببره. این ابداع باعث شد فورد تصمیم معروفش رو بگیره اینکه به مشتریهاش اجازه بده هر رنگی رو که دوست دارن انتخاب کنن. این انتخاب باید تا وقتی گرفته می شد که ماشین به رنگ مشکیه به خاطر اینکه مشکی رنگی بود که سریع خشک می و خیلی هم ارزون بود. نتیجه بکارگیری خط تولید انبوه کاهش قیمت ماشین مدل تی بود. همینطور باعث شد فورد به قدرت مسلم عرصه ماشین سازی تبدیل بشه. در سال 1932 تخمین زده شد که هنری فورد 33 درصد خودروهای جهان رو تولید میکنه هنری فورد از جنگ شدیدن متنفر بود و به همین خاطر در سال 1915 یک کشتی صلح به اروپا فرستاد. همینطور یه سخنرانی علیه سرمایه دارانی که جنگ رو تشویق میکردند انجام داد. هنری فورد همچنین جملات الهامبخشی بخشی داره که خیلی معروفن و بر سخت کوشی و استقلال شخصی تأکید دارند. مثلا این جمله که میگه حتما آدمهایی رو خواهید دید که میخوان بقیه اونا رو روی شونه هاشون بذارن و فکر میکنن دنیای چیزی بهشون بدهکاره. این آدم ها نمیدونن ما باید همه در کنار هم باشیم و با هم تلاش کنیم.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
3: تقدیم می کند زندگی نامه هوارد هیوز تهیه کننده سرمایه گذار خلبان مخترع مدیر محسسه تحقیقات پزشکی هیوز رکورددار سریع پرواز هوایی ویب سایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود کتاب رایگان به وبسایت رادیومبت.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک ۷۳ در ارتباط باشید. رادیومبت.com.
2: بیشک هوارد یوز یکی از ثروتمندترین مردان دوره خودشه مردی که به عنوان یه میلیونر کارای عجیبی انجام داده و در های هوانوردی و فیلمسازی مثل تجارت تجربه‌های با ارزشی به دست آورده هوارد یوز با ثروت هنگفت و زود هنگامی که به دست آورد تمام زندگیش رو از فعالیت‌های هیجان انگیز پر کرد گرچه نهایتا پایان ناخوشایندی رو تجربه کرد هوارد کریسمس سال 1905. پدرش اول یه شرکت ابزارسازی داشت اما وقتی برای اولین بار ابزارالات هفر چه رو به بازار فرستاد سرمایه یه نسبتاً زیادی نصیبش شد هووارد خیلی بازیگوش بود طوری که هفت بار مدرسهشو رو عوض کرد اما توی هیچ کدوم نتونست نمره قابل توجهی به دست بیاره علاقه هووارد به کار در کارگاه پدرش به حدی بود که تمام روز رو همونجا میگذروند، تا جایی که وقتی 11 ساله بود تونست برای خودش بیسیم رادیویی درست کنه و بعد در سن سیزده سالگی وقتی پدرش با خرید موتورسیکلت مخالفت کرد، خودش موتورسیکلتی در حد و اندازه یه پسر بچه سیزده ساله سرهم کرد. از اونجا که هوارد علاقه چندانی به درس و مدرسه نداشت، همیشه تلاش می تا فرصتی پیدا کنه و این قضیه رو با در میون بذاره و بالاخره یه روز وقتی یه شرط رو از پدرش برد، برای جایزه ازش خواست اجازه بده وارد علوم هوانوردی بشه و علارغم میل خانواده به این کار مشغول شد. در سال 1922 پدر هوارد از دنیا رفت و در پاییز سال بعد مادرش رو هم از دست داد. حالا این نوجوان 17 ساله 75 درصد شرکت پدرش رو صاحب شده بود اما طبق وصیت پدرش زمانی میتونست اداری امور رو به دست بگیره که 21 ساله شده باشه. ولی این پسر که هیچ وقت تحمل شکست رو نداشت و همیشه سعی میکرد به هر طریقی به اهدافش دست پیدا کنه علیه متن نامه به دادگاه شکایت کرد و تونست در سن 18 سالگی مالکیت شرکت پدرش رو به دست بیاره. حالا هووارد 18 ساله بود و سالانه دو میلیون دلار درآمد داشت. هووارد خوب میدونست که اداره چنین شرکتی به تخصص بالایی نیاز داره و خودش از این تخصص بیبهره بود. بنابراین تصمیم گرفت فرد مطمئنی رو به عنوان مدیر شرکت معرفی کنه. هوارد که در این مورد فردی لایق تر از حسابدار پدرش نمیشناخت تصمیم گرفت تا مدتی رو با اون بگذرونه تا از توانایی مطمئن بشه. بنابراین مدت یک هفته رو به همراه حسابدار به گشت و گذار در سراسر آمریکا پرداخت بدون اینکه که کوچکترین ای به اداره شرکت کنه. روز آخر، وقتی به خونه برگشتن هوارد رسما اداره شرکت رو به حسابدار پیشنهاد کرد و اون هم پذیرفت. در سال 1925 هوارد به هالیوود رو آورد و اولین قراردادش رو برای حمایت مالی از یه پروژه سینمایی امضا کرد. چنان به این صنعت علاقمند شده بود که هر روز از صبح تا شب به استودیوهای سینمایی میرفت و از نزدیک کارشون رو تماشا میکرد. حتی یه شب دور از چشم همه سراغ یکی از را رفت، بازش کرد و همه اجزای داخلش رو بیرون آورد و بعد تا صبح تونست دوباره همشو سرهم کنه و به حالت اولیه برش گردونه. هوارد که حالا یه جوون 20 ساله بود، قراردادهای زیادی رو با فیلمسازان مختلف بسته بود. حتی تعدادی از هایی که با حمایت مالی اون ساخته شده بودن، تونستن جوایزی هم کسب کنن. بعد از گذشت چند سال، هوارد احساس کرد که دیگه صنعت سینما جذابیت‌های پیشین رو نداره و تصمیم گرفت دوباره به سنعت هوانوردی برگرده به همین دلیل در سال 1932 تحت عنوان چارلز هوارد در یه شرکت هواپیمایی با دستمزد هفتهای دویست و پنجاه به عنوان کمک خلبان مشغول به کار شد و چند هفته بعد یه هواپیمای آبی برای خودش خرید بعد از انجام تغییرات اساسی روی هواپیما به همراه دو تا از دوستاش که یکی کمک خلبان و اون یکی تعمیرکار هواپیما بود مسافرت هشت ماهی خودش رو شروع کرد. بعد با تلاش شبان روزی و بدون وقفه به همراه دوستاش تونست در مدتی نزدیک به دو سال اولین هواپیمای خودش رو تولید کنه و اسمش رو اچوان گذاشت. هوارد که همیشه به دنبال کارای شگفتانگیز بود تصمیم گرفت اسم خودش رو در کتاب رکوردداران جهان ثبت کنه. بنابراین در یک پرواز بی‌نظیر تونست رکورد بیشترین سرعت هواپیماهای اون زمان رو با اچ بشکنه و به شهرت جهانی دست پیدا کنه. کار دیگه ای که شهرت هوارد هیوز رو صد برابر کرد خرید سهام شرکت کوچیک هوانوردی تی ای بود که با تزریق سرمایه ی هوارد به شدت متحول شد. هوارد تونست این شرکت رو به یه آژانس بینالمللی تبدیل کنه و تمامی مسیرهای هوایی دنیا رو پوشش بده. اما در اواخر دهه 1950 شرکت TWA مشکل تازه ای پیدا کرد و مدیراش تصمیم گرفتن به هر نحوی که شده خودشون کنترل شرکت رو به عهده بگیرن و بعد از جلسات متعدد هوارد هیوز ناچار شد سهامش رو بفروشه و سرانجام بزرگترین قرارداد میلیونی جهان در اون زمان شکل گرفت هوارد بابت سهامش مبلغ 750 میلیون دلار از شرکت TWA گرفت و اسم خودش رو به عنوان سروتمندترین مرد جهان ثبت کرد اما روزهای آخر زندگی هوارد به پرنشاطی دورهای قبل نبود هوارد که برای فرار از دست ماموران مالیاتی از حضور در جامعه پرهیز می کرد و همیشه به جاهای خلوت و دور از انظار عمومی میرفت عادات ناپسندی پیدا کرده بود هوارد به سمت مواد مخدر کشیده شده بود و اعتیاد به مشروبات الکلی مهمترین عامل از دست دادن تمرکز فکری و خلاقیتش شد. هوارد در طول زندگیش دو بار ازدواج کرد که هر دو بار شکست خورد. اونقدر حساس شده بود که هرگه سراغ تلفن نمیرفت و هر چیزی رو حتی قاشق و چنگال رو با دستمال بر می داشت چون می‌ترسید از روی اثر انگشتش پیداش کنن. اون در اواخر عمرش کارهای شگفتانگیزی انجام می‌داد که میشه به دو موردش اشاره کرد. اولی وقتی بود که دوستاش در لاس وگاس یه هتل رو براش اجاره کرده بودن. هوارد وقتی دید صاحب هتل از اقامتش در اونجا راضی نیست، تمام هتل رو خرید. و دومی هم وقتی بود که دید نور چراغ کازینوهای اطراف مزاحم خوابش میشه. اون همه‌شون رو یه جا خرید و نورشون رو کم کرد. این میلیاردر آمریکایی در تاریخ 5 آوریل 1976 بدون این که هیچ ای از خودش به جا بذاره از دنیا رفت
3: سایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود کتاب‌های رایگان به وبسایت سایت دات کام مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3۷سی، سی سی و چهار در ارتباط باشید. رادیوثبت.com.
0: رادیو مصبت تقدیم می کنند. زندگی نامه اوپرا وینفری پردرامدترین برنامه ساز و مجری تلویزیون.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
0: اوپرا وینفری یکی از ثروتمندترین زنان دنیاست که با استعدادش در زمینه اجرا و رسانه تونست به پردرآمدترین مجری تبدیل بشه. زندگی اوپرا از فقر شروع میشه و به کاخی در کنار اقیانوس میرسه. روش کار و پشتکار این زن یکی از الگوهای مؤثر برای کساییه که در شرایط سخت زندگی میکنند و میخوان به اوج برسن. اوپرا وینفری در ایالت میسیسیپی به دنیا اومد. پدر و مادر اوپرا خیلی زود از هم جدا شدند. و به همین دلیل کودکی سختی رو پشت سر گذاشت. بچگیش توی مزرعه مادر گذشت و همون مادر بزرگ بهش خوندن و نوشتن یاد داد. وقتی سه سالش بود توی کلیسای محل زندگیش انجیل رو از حفظ میخوند و به همین خاطر مورد محبت مدیران کلیسا قرار گرفت. وقتی شش سالش بود به شهر دیگه ای رفت تا پیش مادرش زندگی کنه. این روزها روزهای سختی برای اپرا بود. در فقر شدیدی زندگی می کرد و اغلب لباسهاش از گونیهای های سیب زمینی درست شده بود و به همین خاطر توی مدرسه خیلی مسخرش میکردن اوپرا وینفری میگه از زخم درس بگیرید چه سالش که شد رفت که پیش پدرش زندگی کنه اوپرا می میگه پدرش خیلی سخت گیر بود ولی زندگی خوبی رو برای دختر نوجوانش فراهم کرده بود اینطور که اوپرا می میگه پدرش ازش میخواست هر هفته یک کتاب بخونه و یه گزارش از چیزی که خونده تهیه کنه بعد از اینکه وارد کالج شد به روزنامه نگاری و رسانه علاقمند شد و اولین کارش رو توی شبکه خبری محلی شروع کرد. شخصیت اپرا خیلی با برنامه ساز خبری جور در نمی اومد. بنابراین به یه برنامه گفتگوی روزانه منتقل شد. بعد از مدتی این برنامه تعطیل شد و اوپرا برنامه اوپرا وینفری رو را اندازی کرد. برنامه اوپرا وینفری یکی از پر بیننده ترین برنامه های تلویزیونی تاریخه. اوپرا به یکی از قدرتمندترین الگوها برای زنان و مخصوصا زنان سیاح پوست آمریکا تبدیل شده. اخیراً برنامه اپرا وینفری روی موضوعات موفقیت و بهبود زندگی شخصی متمرکز شده و همینطور رژیم غذایی یکی از مهمترین موضوعات این برنامه است. چون خود اپرا در عرض مدت کوتاهی تونست وزن خیلی زیادی رو کم کنه. همینطور یک کتاب درباره رژیم نوشته که میلیون‌ها جلد فروش داشته. اخیراً جوری شده که اگه اپرا وین کتابی رو توصیه کنه اون کتاب به پرفروشترین کتاب روز تبدیل میشه. خیلی از منتقدا قبول دارن که اوپرا وینفری تاثیر زیادی روی مردم داره. یکی از نویسنده ها درباره این زن گفته اپرا وینفری تاثیر زیادی روی هر مدیر فرهنگی و دانشگاهی، هر سیاستمدار و هر رهبر مذهبی داره. البته شاید پاپ از این تاثیر مستثنا باشه. مجله تایمز هم اسم اپرا رو بین 100 انسان تاثیرگذار قرن بیستم آورده. علاقه اوپرا به پروژه‌های مفید باعث شد شرکت فیلمسازی هارپو رو در سال 1986 تأسیس کنه. هارپو این روزایی یکی از قدرت‌های اصلی تولیدات سینمایی و تلویزیونی محسوب میشه. اوایل اوپرا از شوخ طبعی برای جذب بیننده استفاده می‌کرد اما بعدها روی کیفیت روحی و روانی برنامه‌هاش تاکید بیشتری گذاشت. اوپرا وینتری با اینکه برنامه موفقی رو اداره می‌کرد از علاقش به بازیگری غافل نشد و در خیلی از فیلم‌های موفق هم بازی کرد. گفته میشه اوپرا پردرآمدترین مجری تلویزیونه و همینطور پولارترین زنیه که خودش سرمایش رو فراهم کرده. در یه رکورد دیگه اسم اوپرا وینفری به عنوان پولارترین شهروند آمریکای آفریقایی ذکر شده. در واقع اوپرا وینفری تاثیرگذارترین زن دنیا شناخته شده و بر تمام جوانب به زندگی مردم تاثیر میگذاره.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
3: می‌کند. زندگی‌نامه تیموتی برنرز، طراح برنامه World Wide Web یا www. وبسایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود های رایگان به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید.
2: ورد مثبت.comوارد ووب یا همون www که در ابتدای هر آدرس اینترنتی وجود داره اصطلاحی آشنا برای همه کاربران اینترنتیه که در سراسر دنیا همشون با هر زبانی یه مفهوم مشترک ازش برداشت میکنن اما شاید خیلی از شما اطلاعی نداشته باشین که این کلید ورودی سایت‌های جهانی از کجا و توسط چه کسی ابدا شده. تیموتی برنرز در سال 1964 در لندن به دنیا آمد. از همون دوران کودکی عشق و علاقه فراوانی به سرهم کردن اشیاء کم ارزش دوربرش داشت. بارها و بارها با قوطیهای کنسرو برای خودش ماشین های اسباب بازی درست میکرد و اونا رو مقابل چشمان کودکان همسایه به نمایش میذاشت. وقتی بزرگتر شد سراغ وسایل برقی رفت قطعههای های ساده الکترونیکی ساخت که برای فروشندگان لوازم الکتریکی محل زندگیشون اصلا قابل باور نبود. در سال 1976 از دانشگاه آکسفورد فارغ تحصیل شد. همون موقع بود، که اولین کامپیوتر خودشو با یه تیک آهن، چند تا قطعه ی یه عمل کننده m و یه تلویزیون قدیمی ساخت. با انجام این کار، به استخدام یه شرکت مخابراتی که یکی از تولیدکنندگان بزرگ تجهیزات مخابراتی در بریتانیا بود در مدت دو سالی که اونجا بود، تونست ازدگاه های تقویتی پیام ها رو تقویت کنه و به همین خاطر کمک زیادی به این صنعت کرد. دو سال بعد یعنی در سال 1978 از این شرکت جدا شد و به کمپانی بزرگ دیگه پیوست جایی که با هوش و ابتکار بالای خودش تونست یه نرم حروف چینی برای چاپ کننده های هوشمنند طراحی کنه یه سال و نیم بعد به عنوان مشاور ارشد در لابراتوار فیزیک اروپا در سوئیس مشغول به کار شد و در مدت شش ماهی که در این لابراتور فعالیت می تونست برای خودش برنامه ذخیره اطلاعات ویژه با کارایی بالا طراحی کنه از اونجا که برنامه تراحی شده رو فقط برای استفاده شخصی خودش ابدا کرده بود، منتشرش نکرد. اما جالب اینجاست که همین برنامه بعدها زمین ساز تراحی WWW شد. با جدایی از لابراتوار فیزیک به کمپانی مشهور سرن پیوست. همونجا بود که خلاقیت تیموتی، در زمینه طراحی کامپیوتری بیش از پیش زبانزد شده بود و تونست با استفاده از توانایی زیادش در این زمینه برنامه های متنوعی رو طراحی کنه که از جمله اونها میشه به Www اشاره کرد این طراحی که در دسامبر 1990 انجام شد به افراد اجازه میداد تا با همدیگه توی یه وبسایت ارتباط برقرار کنند و سرانجام در تابستان 1991 در اینترنت راه شد
3: وبسایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود کتاب‌های رایگان به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 سی سی در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: صادق تقدیم می‌کند. زندگی‌نامه پیر اومیدیار، مؤسس موفق تجارت آنلاین ای‌بی.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: پیر آمیدیار یه سرمایدار ایرانی تباره که از راه موزاییدهای آنلاین با سایت معروف و شناخته شده ی ایبی، تونست درآمد بسیار زیادی کسب کنه. وقتی آمیدیار وبسایت مزاگده ی ایبی رو راه اندازی میکرد، اصلاً قصد نیتش این نبود که بیلیونر بشه، فقط میخواست نظر نامزدش رو جلب کنه. پنج ماه که گذشت، سایتی که برای سرگرمی طراحی شده بود، به یه منبع 3 بیلیونی تبدیل شد که 2 میلیون عضو پیدا کرده بود. اینطوری بود که اومیدیار مدیر یکی از معروفترین و سودآورترین تجارت‌های تاریخ اینترنت شد. اومیدیار در سال 1967 در پاریس به دنیا اومد. بعد از یه مدتی پدرش برای کار توی بیمارستان هاپکینز به همراه خانوادهش به بالتیمور مهاجرت می‌کنه. اومیدیار بچه‌ی خیلی باهوشی بوده اما به جای اینکه توی کلاس‌های فیزیک شرکت کنه، می‌رفت با کامپیوترهای دبیرستانشون بازی می‌کرد. مدیر مدرسه به جای اینکه امید رو اخراج کنه ازش میخواد یه برنامه نرم افزاری برای کتابخونه مدرسه طراحی کنه و در قبالش ساعتی 6 دلار بهش میده این پول زیادی نیست ولی خب برای شروع خیلی خوب بود چند سال بعد که امید به عنوان دانشجوی رشته علوم کامپیوتر وارد دانشگاه تافت شد برای مکینتاش اپل یه برنامه طراحی کرد این برنامه رو توی سایت شعرور به اشتراک گذاشت و از خریداران خواست در صورت تمایل هزینهشو پرداخت کنن. البته پولی که از این طریق آورد حتی اون قدری نبود که بتونه اجاره صندوق پستی که برای این کار گرفته بود و باهاش بپردازه. در سال 1991، امید و چند نفر از دوستاش یه شرکت برنامه نویسی برای کامپیوترهای قلمی تاسیس کردند که فروشگاه اینترنتی این وبسایت به دست امید و مدیریت میشد. کامپیوترهای های غلمی به زودی یکی از بزرگترین تکنولوژی های دنیا شدند. اما فروشگاه اینترنتیش مورد توجه مایکروسافت قرار گرفت تا جایی که مایکروسافت این شرکت را به طور کامل خریداری کرد. در سال 1994، امیدیار به عنوان مهندس بهبود روابط در شرکت نرمافزاری جنرال مجیک استخدام شد. در کنار این شغل، خودش به صورت آزاد صفحات اینترنتی رو طراحی میکرد همین موقع بود که همسر آیندش پملا وسلی رو ملاقات کرد. وسلی بازاریاب بود و یه روز به امیدیار گفت که نمیتونه توی اینترنت آدمای مناسب کارش رو پیدا کنه. بنابراین امیدیار توی صفحه شخصی خودش بخشی رو برای مزایده تراحی کرد تا وسلی بتونه به راحتی با ساگرین ارتباط برقرار کنه و با بقیه بازاریاب‌های بازاریاب های ایالت متحده خرید و فروش انجام بده. امیدیار اسم این وبسایت سایت مزایده رو که در روز جهانی کار در سال 1995 رو هندازی شد ای بی گذاشت این اسم از عبارت الکترونیک بی یعنی خلیج الکترونیک گرفته شده بود اوایل این وبسایت آنچنان شبیه تجارت امروزی امیدیار نبود در اون روزها امیدیار در مورد محصولاتی که ارائه میداد هیچ زمانتی رو قبول نمی کرد و هیچ مسئولیتی در قبالشون نداشت فقط یه جایی درست کرده بود که کاربرها بتونن محصولاتشون رو خرید و فروش کنن امیدیار در کمال تعجب دید که بازاریاب های شرکت باربی، بینی بیز و همینطور شرکت های لوازم خانگی بلافاصله توی ای بی شدند. شدن ماه فبریه بود که این وبسایت به شدت رایج شد و امیدیار دیگه نتونست با اکانت شخصی خودش از پس ادارش بر بیاد. اینجا بود که از دوستش جف اسکول کمک گرفت تا تجارت ای بی رو گسترده تر کنه. سیاست جدیدی که برای وبسایتش گذاشت این بود که چند سنت برای تبلیغ محصول می گرفت و اگر معامله انجام می شد کمیسیون ناچیزی دریافت می کرد. ترافیک این وبسایت بالا و بالاتر می رفت و درآمد ایبی روز به روز بیشتر می شد. امید فهمیده بود که این همون روزیه که میتونه از راه استعداد کامپیوتریش درآمدی کسب کنه. امیدیار در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته: بزرگترین نشانه برای من این بود که اونقدر چک به خونه من ارسال می شد که باید برای باز کردنشون یک کارگر پاره وقت استخدام می کردم. امیدیار بدون اینکه بدونه، داشت روی یکی از مهمترین نقاط دنیای اینترنت دست میذاشت. یعنی علاقه مردم به ارتباط با همدیگه و به اشتراک گذاشتن علایقشون. امیدیار یه جایی گفته که فکر می کردم افراد فقط برای خرید و فروش از این سرویس استفاده کنن در حالی که خیلی از اونا به وبسایت میومدن تا با سایر افراد آشنا بشن. این موفقیت زود هنگام امیدیا رو تشویق کرد تا از کار روزانش استعفا بده و اینطوری بود که به همراه دوستش اسکل تمام وقتشون رو صرف تکنولوژی ایBay کردن. هر دوی اونها بر این عقیده بودند که تا وقتی که این سیستم کار میکنه درآمدش هم افزایش پیدا میکنه و با این عقیده بود که رشد کردند. در عواسط سال 1997، ایبی به یکی از پر بازدیدترین ترین وبسایت ها تبدیل شد و تعداد کاربرانش به یک میلیون500 هزار نفر رسید. این کاربرها روزانه ۷94 هزار معامله انجام میدادند. فروشنده متوسط ایبی هر ماه حدود سه ساعت وقتش رو توی ای بی می میگذند. این مدت زمان خیلی بیشتر از زمانی بود که یه فروشنده متوسط توی سایت های دیگه صرف می کرد. هر ماه ترافیک وبسایت دو برابر ماه قبل می شد و به همین خاطر امیدیار و اسکول تصمیم گرفتن که یه سرمایه پشتیبان داشته باشند و همینطور یه تیم مدیریت شایسته لازم شد. در جوان سال 1997، طرح تجاری ای بی رو به سرمایه گذاران ارائه دادن و تونستن 4.5 میلیون دلار سرمایه پشتیبان جذب کنن. همکنون ایبی یکی از پر رونق ترین وبسایت های اینترنتیه و تونسته در زمینه تجارت الکترونیک انقلابی به وجود بیاره. خیلی خواستن از روش ایبی تقلید کنن و درآمدی رو به دست بیارن اما ایبی هنوز هم در صدر استاده و از سرعت گسترشش ای کم نشده. در اواخر سال 1999 کاربران ایبی به 8 میلیون نفر رسیدن که هر ساله حدود 33 میلیون معامله انجام میدن. امیدیار میگه من فکر نمیکردم ایبی بتونه تجارت بزرگی رو راهاندازی کنه ولی وقتی این کارو کرد ازش استفاده کردم.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتوب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
3: حدی و تقدیم می کند زندگی نامه پیترو فریرو مدیر کارخانه فریرو ابداع کننده نوتلا و تخم شانسی ویب سایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود کتاب رایگان به وبسایت رادیومبت.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک ۷34 در ارتباط باشید.
2: پترو رو مردی بود که با شناخت نیاز مردم تونست محصولی ابداع کنه که در حال حاضر پرطرفدارترین خوراکی صبحانه در اروپا و آمریکا محسوب میشه تمام سرمایه این مرد و فرزندش میچل که در حال حاضر یکی از میلیاردرهای دنیاست از ابداعات جالب و خوش به دست اومده دهه 1940 بود که یک شرکت اروپایی محصولی جدید به نام نوتلا به کسایی که علاقی به خوردن صبحانه نداشتن معرفی کرد تا به امروز تقریباً سه نسل از اروپایی با خوردن نوتلا بزرگ شدن. نوتلا رو پترو فررو که یک کلوچه ساز و شیر بود در شرکت فررو تهیه کرد. اون زمان به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم کاکاو کمیاب بود و به همین خاطر فررو کاکاو رو با فندق برشته شده روغن کاکاو و روغن گیاهی مخلوط کرد تا یه خورکی جدید و به صرفه برای مالیدن روی نون به نام پاستا جون دوجا درست کنه. سال 1946، 660 پوند از این محصول فروخته شد. فررو برای اینکه بتونه جوابگوی این همه تقاضا باشه، با کشاورزای محلی صحبت کرد تا بیشتر فندوق بکارن. در سال 1946، فررو محصول سوپر کرم جوندوجا رو تهیه کرد که ارزون تر بود. این خوراکی اونقدر مورد استقبال قرار گرفت که سوپرمارکتهای های ایتالیا سرویس جدیدی رو برای مشتریاشون به نام آقشتن راه انداختن. بچه های ایتالیایی میتونستند با یه تیک کنون به این سپرمارکت ها برن و کارکونای سوپرمارکت با یه چاقو نون بچه ها رو شکلاتی می کردن. در سال 1946، این خوراکی به نوتلا تغییر نام داد و بازاریابی برای اون خارج از ایتالیا شروع شد. امروز نوتلا پرترفتار ترین خام مانند در سراسر اروپاست. نوتلا پرترفتار ترین صبحانه ی هم هست. در ایتالیا و فرانسه دانش آموزا بعد از برگشتن از مدرسه دوست دارن نوتلا بخورن. میشل رو فرزند پترو فررو متولد 1927 و یکی از میلیاردرهای جهان در حال حاضر مالک این شرکته. در سال 2002 شوکلات سازی اس پی رو یکی از بزرگترین شکلات سازهای اروپا چهار میلیارد دلار فروش داشته. از مارک های معروف این شرکت فررو رو راچر، نوتلا و همینطور کیندر اکز یا همون تخم مرغ شانسی رو میشه اسم برد. تخم مرغ شانسی های فرر رو در سال 1974 وارد بازار شد. تخم مرغ شانسی های فرر رو و داخل اونا اسباب بازی برای بچه ها قرار داره که معمولا جنبه کلکسیونی برای بچه ها داره و همین باعث میشه که مدام دوست داشته باشند تخم مرغ های بیشتری بخرند هرچند طعم خوشمزه نباید فراموش کرد. در آمریکا فروش کیندر اگز در صورتی که داخل اون اسباب بازی باشه از طرف دولت آمریکا به خاطر مسائل ایمنی ممنوع شده. در عوض توی این تخم مرغای شکلاتی شکلات قرار داره. خیلی از بزرگسالای اروپایی به جمع‌آوری اسباب بازی های داخل تخم مرغا علاقه دارن و حتی بازاریم برای این تخم مرغا ایجاد شده. مخصوصاً در آلمان این بازار طرفداری خیلی زیادی داره.
3: وبسایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود کتاب‌های رایگان به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3 در ارتباط باشید. رادیومثبت.com.
2: پنج شرکت موفقی که پنج سال از عمر خود را بدون درآمد گذراندند. رادیو مثبت، ناشر تخصصی محصولات صوتی آموزشی از بهترین اساتید موفقیت و مدیریت دنیا به زبان فارسی. جهت دانلود سایر محصولات آموزشی از وبسایت radiomosbat.com بازدید کنید. تجربه ثابت کرده هر شرکتی در طی دوره فعالیتش با کمبود درآمد مواجه میشه هر کارخونه و شرکتی به فرصت احتیاج داره تا بتونه خودشو پیدا کنه در اینجا ما اسم پنج شرکت موفق رو میگیم که حدود پنج سال از دوره کاریشون رو بدون هیچ درآمدی گذروندن اما ثبر کردن و در حال حاضر از ثروتمندترین مجموعه های دنیا محسوب میشن یک فدکس فردریک اسمیت اولین بار طرحی از شرکت تحویل سفارشات رو در سال 1962 وقتی دانشجو بود روی کاغذ آورد. در حال حاضر اسمیت یه مدیر موفقه که سرمایه شخصیش 4 میلیون دلار و ارزش گذاریهاش 90 میلیون دلار تخمین زده شده. البته در دوره ی از کارش نزدیک بود ورشکسته بشه ولی اسمیت تونست طی یه هفته شرکت رو احیا کنه. اما برای شکوفا شدن باز هم به صبر احتیاج داشت. سال 1971 شرکت فدکس تأسیس شد و اولین درآمدش رو در سال 1975 به دست آورد. در حال حاضر سرمایه این شرکت 3 بیلیون دلار تخمین زده شده. دو آمازون. همونطور که احتمالا می دونید جیف بیوزس مؤسس فروشگاه آمازون از سال 1994 طرح فروش آنلاین کتاب رو توی گاراژ خونه شروع کرد. در سال 1996 15 میلیون دلار و در سال 1997 فروش آمازون به 147 میلیون دلار رسید اما سالهای بعد این هم برای آمازون خوشیوم نبود در سال 1999 719 میلیون دلار از سرمایه آمازون از دست رفت سال 2000 هم وضعیت بهتر نشد برخی از مراکز توزیع بسته شدند و آمازون عذر یک هفتم کارمندانش خواست حتی هنوزم که یک دهه از اولین درآمد آمازون میگذره، بحث ها بر سر اینه که آیا آمازون درآمدی داره یا نه. سه، شبکه تلویزیونی ترنر، سی این این. سال 1979 بود که تترنر اسم شرکتش رو از گروه ارتباطات ترنر به سی این این تغییر داد. کم کم ترنر شبکه های بیشتری رو خرید و شرکت سرگرمی MGM جی رو راهندازی کرد که اون شبکه های مختص به خودش رو داشت. راهندازی شبکه های تلویزیونی مختلف ترنر رو وارد یه مخمسه مالی کرد به صورتی که این شرکت تا سال 1991 هیچ درآمدی نداشت تا اینکه که CNN تونست تیه واقعه خبری سراسر دنیا چندین میلیون مخاطب سراسر دنیا پیدا کنه. در سال 2010 دارایی تیترنر به 4 بیلیون رسید. 4 ESPN یک تیم پدر و پسری متشکل از بیل و اسکات راسموسن به همراه اد ایگان در سال 1978 گروهی ورزشی را تأسیس کردند. سال 1980 بیل راسموسن در تصمیم گیری های گروه شرکت نکرد و در سال 1981 به طور کلی هیئت مدیره را ترک کرد. در همین سال ها بود که تیم با مشکل مالی جدی روبرو شد. تا چند سال بعد مشکلات مالی ESPN همچنان ادامه داشت، تا اینکه با کمک افرادی چون مایکل روتری و آناسر بوش، تونست دوباره موقعیت خودش رو به دست بیاره، تا اینکه در سال 2013 دارایی تیم به 11 بیلیون دلار رسید. پنج، تسلا موتورز. ایده اولیه این کارخونه این بود که اولین اتومبیل برقی ورزشی دنیا را تولید کنه. سال 2009 تسلا موتورز 465 میلیون دلار وام از سازمان انرژی آمریکا دریافت کرد و سال بعد به شهرت دست پیدا کرد. البته تا سال 2013 تسلا هیچ درآمد قابل توجهی نداشت. گرچه درآمد تسلا همچنان رو به کاهش، اما آینده‌ای روشنی برش متصور میشه. در حال حاضر سرمایه کارخانه تسلا موتورز قریب به 641 میلیون دلار تخمین زده شده. رادیو مثبت ناشر تخصصی کتاب ها و محصولات صوتی آموزشی به زبان فارسی از بزرگ ترین اساتید موفقیت و مدیریت دنیا جهت دانلود کتاب های گویا به وبسایت رادیو مثبت مراجعه کنید.
3: می کند. زندگی نامه پل آلین، مهندس و مخترع، شریک و سهامدار شرکت ماکروسافت. وبسایت رادیو مثبت منبع آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود های رایگان به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 370334 در ارتباط باشید. radiomospot.com
2: پل آلن که در 21 ژانویه 1953 در سیاتل به دنیا اومده، در حال حاضر ثروتی معادل 21 میلیارد دلار داره و در سال 2005 هفتمین ثروتمند دنیا بوده. البته پنج میلیارد دلار این سرمایه مربوط به سهامش در شرکت مایکروسافته. پل آلن با استفاده از هوش و استعداد سرشارش در زمینه های مهندسی و نرمافزاری تونست سرمایه زیادی را از منابع مختلف جذب و در بزرگترین طرح دنیا سرمایه گذاری کنه. وقتی پل چهارده ساله بود، با پسر بچه دوازده ساله به نام بیل آشنا شد که هر دو عاشق کامپیوتر بودند و در دوران نوجوانی با هم وسایل الکترونیکی ساختند. وقتی پل وارد دانشگاه شد، چندان علاقهی به درس‌های یک نواخت دانشگاهی نداشت و بعد از دو سال دانشگاه را رها کرد و به همراه بیل سراغ ترراحی یه نرمافزار تجاری برای کامپیوترهای خونگی رفت. در سال 1975، هول و بیل شرکتی برای تهیه و طراحی نرم کامپیوتری تأسیس کردند شرکتی که کمی بعد مایکروسافت شد این دو نفر اوایل به فروش برنامه بیسیک مشغول شدند و کمی بعد آلن باعث شد تا شرکت بتونه با خرید یک سیستم عامل به نام کیوداس به مبلغ هزار دلار و مجهز کردن کامپیوترای جدید آی بی ام شهرت زیادی به دست بیاره در سال 1983 درست وقتی که این دوتا دوست قدیمی با سرعت به سمت موفقیت حرکت میکردن آلن بیمار شد و دیگه انرژی کافی برای کار نداشت اگرچه آلن بهبود پیدا کرد اما به دلیل مشکلاتی که در ادامه همکاریش احساس میکرد تصمیم گرفت از هیئت مدیره این کمپانی استعفا بده ولی همچنان بخشی از سهامش رو در اختیار داره البته فعالیت‌های آلن به مایکروسافت محدود نمیشه. آلن توی شرکت‌ها و پروژه‌های زیادی به عنوان گذار اصلی فعالیت داره. آلن به دلیل علاقش به ورزش، مالک یکی از تیم‌های بسکتبال حاضر در NBA شده که شهرت و محبوبیت بالایی داره. جالب بدونید که پل آلن یه ایستگاه رادیوییم داره. وقتی بزرگترین سالن سینمای سیاتل به علت ورشکستگی به فروش گذاشته شد، فوراً اونو خرید، بازسازیش کرد. و به پخش فیلم و برنامه های تفریحی مشغول شد از اونجا که هیچ کس نمیتونه از برنامه های آلن خبردار بشه و همیشه غیر قابل پیش بینی کمتر کسی از شنیدن خبر سرمایه گذاریش توی یه پروژه فضای ناسا تعجب میکنه. در دهی 1990 بود که ناسا اعلام کرد دیگه برای پروژه SETI بودجه نمی آلن فوراً اعلام آمادگی کرد و حتی اسم خودش رو روی تلسکوپ اس‌ایتی‌ای گذاشت و اونو آلن تلسکوپ آر‌ای نامید. آلن برای این پروژه 13.5 میلیون دلار فقط برای نسب چند دیش حوالی کالیفرنیا شمالی هزینه کرد. پل آلن در دوران زندگیش نرم افزارهای زیادی طراحی کرد که در زمینهای مختلف آموزشی و تجاری جزء پرکاربردترین و پرفروش‌ترین ها محسوب میشن. در دسامبر سال 2003 اعلام شد که پل آلن حامی اقتصادی اسپیس شیپ وان برنده طرح فضاپیماهای خصوصی بوده. در سپتامبر 2003 آلن یکی از مجهزترین مراکز تحقیقاتی مغز رو با هزینه 100 میلیون دلار تأسیس کرد که اطلس های مختلفی از مغز تهیه کرده. آلن همچنین در سیاتل موزه از آثار جیمی هندریکس تأسیس کرده و در جوان 2004 موزه دیگری در همین شهر با عنوان موزه علمی تخیلی بنا کرد نهایتا اکتوپوس دومین قایق بزرگ پر سرعت دنیا از دارایی های پل آلن به حساب میاد.
3: وبسایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود های رایگان به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: رادیو مثبت تقدیم می کند زندگی نامه بیل گیتز محسس شرکت مایکروسا
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: بیل گیتس نیازی به معرفی نداره. هر کسی با یه جستجوی ساده توی اینترنت یا اخبار نرمافزاری و کامپیوتری یا لیست افراد موفق و ثروتمند میتونه اسمشو پیدا کنه. ثروتمندترین مرد دنیا که تونست با قدرت خلاقیت و تفکر خودش جهان تکنولوژی تکنولوژی‌های رایانه‌ای رو متحول کنه و در حال حاضر یکی از مشهورترین ثروتمندترین و خوشنامترین افراد دنیاست. ویلیام هنری گیتس در تاریخ 28 اکتبر سال 1955 در واشنگتن به دنیا آمد. بیل گیتس، مؤسس شرکت مایکروسافت، یکی از تأثیرگزارترین و ثروتمندترین افراد کره زمینه. آخرین بار دارایی‌های بیل گیتس را 56 بیلیون تخمین زدند. اخیرا گیتس خودش را از مایکروسافت بازنشسته کرده و تمرکزش را بر مؤسسه خیریه‌اش به نام مؤسسه بیل و ملیندا گیتس قرار داده. بیل مایکروسافت رو در سال 1976 تأسیس کرد. سالی که با شرکت MITTS قرار داد بست تا سیستم عاملی ابتدایی رو برای میکروکامپیوترهای جدیدشون طراحی کنه. روزای اول وقتش رو صرف مرور خط به خط های هر برنامه می کرد. همینطور خیلی از کارهای مربوط به تجارت مایکروسافت رو از همین دوره شروع کرد مثل بسته بندی و ارسال سفارشات. اولین ایده کامل مایکروسافت در سال 1980 به ذهن گیتس رسید. سالی که شرکت آی بی ام برای طراحی سیستم آمل ابتدایی کامپیوترهای جدیدش با گیتس و دوستاش قرارداد بست. اوایل دهه 1980 آی بی ام بزرگترین شرکت کامپیوتری محسوب میشد. در این حال های کامپیوتری دیگه‌ای با آی بی ام رقابت می‌کردند. گروه مایکروسافت تلاش کرد سیستم های خودش رو به این های رقیب بفروشه. از این طریق تونست موقعیت خودش رو به عنوان تولید کننده افزار تثبیت کنه. از زمان شروع کار مایکروسافت تا حالا هیچ شرکتی نتونسته جایگزینش بشه. در سال 1990 مایکروسافت اولین نسخه ویندوزش رو ارائه داد. این نسخه موفقیت بزرگی محسوب می چون رابطهای گرافیکی رو جایگزین رابطهای متنی میکرد. این نسخه خیلی زود با فروش بالایی مواجه شد و اکثر سیستم های کامپیوتری را تصرف کرد. در سال 1995، ویندوز 95 ارائه شد که استانداردها و ویژگی زیادی رو در سیستم های عامل تعبیه می‌کرد. این نسخه از ویندوز، پشتبانه نسخه های بعدی 2000، XP، ویستا و ویندوز 8 شد. بیل ییتز در طول دوره کاریش سعی داشته نوع متفاوتی از تجارت رو به کار بگیره. مثلا اینترنت اکسپلورر مایکروسافت عمدتا به این خاطر همگیر شد که از قبل روی بیشتر رایانه‌ها نصب شده بود. مایکروسافت در یک زمینه نتونست قدرت رو در دست بگیره و اون هم در زمینه موتورهای جستجو بوده. مایکروسافت تلاش زیادی کرد تا موتور جستجوی MSN بتونه بیشتر از 12 درصد سهام بازار رو به خودش جذب کنه. در این زمینه گوگل از MSN پیشی گرفت. در سال 1992 بیل گیتس با ملیندا فرنچ ازدواج کرد. حاصل این ازدواج سه فرزند به نامهای جنیفر، روی و فوبی بودند. بیل گیتس به همراه همسرش مؤسسی که بیل و ملیندا گیتس رو تأسیس کرد. بیل گیتس میگه که الگوش برای این کار دیوید راکفلر بوده و دقیقا مثل راکفلر تصمیم گرفته روی مسائلی تمرکز کنه که توسط دولت نادیده گرفته شدن. و همینطور به بهبود کیفیت آموزش عمومی آمریکا کمک کنه. اخیراً بیلگت اعلام کرده که میخواد تمام وقتش رو صرف امور خیرخواهانه کنه. مجله فوربز گفته که گیتس از سال 2000 تا 2004 24 بیلیون دلار کمک کرده.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: تقدیم می کند. زندگی نامه بیزتون یکی از موسستان شبکه اجتماعی توییتر
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سینار های اساتید بزرگ مدیریت و روان شناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: شبکه اجتماعی توییتر با لوگوی یک پرنده آبی کوچک برای خیلی از افراد آشناست. افراد مختلفی از سراسر دنیا، شرق و غرب و جنوب و شمال، توی این شبکه فعالیت می‌کنند و با هم در بیز بیزستون یکی از چند مؤسس این شبکه اجتماعی که در راه خیلی از وبسایت‌های معروف دیگه هم همکاری داشته. استون در حال حاضر یکی از ثروتمندترین و تاثیرگذارترین افراد دنیا محسوب میشه. بیزستون متولد ده مارس سال 1974 و یکی از مؤسسان وبسایت توییتره و به تأسیس خیلی از سایت های دیگه هم کمک کرده. سال 2012، استون یک شرکت به نام سنایه جلی راه اندازی کرد که در حال حاضر مدیرامل اون شرکته. یه نرم افزار از همین شرکت به تازگی بیرون اومده به نام برنامه جلی. این برنامه یه شبکه ارتباطی بین افراد مختلفه که به صورت سوال و جواب اداره میشه. اگه کسی سوالی بپرسه، اون سوال بر اساس مکان پرسش کننده به نزدیکترین افراد اون محل فرستاده میشه تا بهش جواب بدن. بیزستان از طرف مجلات و شبکه‌های مختلفی به عنوان یکی از افراد گذار و همچنین یکی از باهوشترین افراد دنیا شناخته شده. اسم بیزستون معناهای مختلفی برای افراد مختلف توی شغلای متفاوت داره. اما مهمترین معنایی که مترادف اسم بیزستون قرار میگیره راه راهندازی شبکه که افراد بتونن به صورت رایگان با هم در ارتباط باشن. در سال 1999، بیزستون به عنوان یکی از ابداع کننده های, شبکه های اجتماعی کارش رو برای گوگل شروع کرد و بعدها در سال 2006 با کمک دوستاش شبکه تویتر رو راه اندازی کرد. توییتر یه شبکه اجتماعیه که این امکان رو برای کاربراش فراهم کرده تا بتونن پیغام های صد حرفی رو برای همدیگه بفرستن. به این پیغام ها توییت میگن. در سال 2006 بیزستون به همراه جک دورسی، ایوان ویلیامز و نوآ این سایت رو راه‌اندازی کردند. این شبکه به سرعت پیشرفت کرد تا جایی که در سال 2012 تعداد کاربراش به 500 میلیون نفر رسید که روزانه 340 توییت رو پست می‌کردند. در سال 2013 توییتر به عنوان یکی از پربازدیدترین وبسایت‌ها شناخته شد. در واقع ایده ای این شبکه رو دورسی داد که اون موقع دانشجوی سال آخر دانشگاه نیویورک بود. ایده اولیه راه اندازی یه شبکه اس بود که چند نفر بتونن با همدیگه در ارتباط باشن. اولین پیغام این شبکه از طرف دورسی بدین ترتیب ارسال شد: من توییترم رو راه انداختم. اون موقع مؤسسان توییتر از کارمندای یه شرکت بودن. و در مراحل اولیه هم این شبکه رو برای پرسنل همون شرکت به کار گرفتن کم کم این چند نفر تونستن سهام شرکت رو بخرن و وبسایت twitter.com رو راه کنن در سال 2013 وبسایت توییتر برای ثبت نام آماده شد در حال حاضر حدود 200 میلیون کاربر فعال در ماه وارد توییتر میشن و 500 میلیون تویت روزانه توی این وبسایت ارسال میشه بدین ترتیب سرمایه توییتر به یک بیلیون دلار رسید. استون به همراه همسرش لیویا به عنوان تأثیر ترین افراد در عرصه خدمات عمومی شناخته می شن. این زوج یه معسسه خیریه به نام معسسه بیز و لیویا استون تأسیس کردند. استون در حال حاضر مشاور چندین شرکت و سازمانه و به عنوان استاد در چند دانشگاه تدریس می کنه. بیزستون تا امروز جوایز زیادی رو مال خودش کرده مثل جایزه مغز سال از مجله GQو یکی از تاثیر ترین افراد دنیا از مجله تایم سرمایه گذار دهه از مجله اینک و یکی از ده نفر تاثیر دنیا از مجلی ونیتی فیر همینطور دکترای افتخاری حقوق از کالج بابستون و فلوشیپ افتخاری از دانشگاه آکسفورد به استون اهدا شده. بیزستون در حال حاضر در زمینه‌های های بشر دوستانه و خیرخواهانه زیادی فعالیت داره که به مباحث حقوق حیوانات، فقر، بهداشت، تحصیل و محیط زیست مربوط میشن
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت رادیو دات کام مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. رادیو مثبت دات کام
2: مثبت تقدیم می کند زندگی نامه برایان تریسی قدرتمندترین سخنران موفقیت
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: ریان تریسی در سال 1944 میلادی متولد شد و دوران نوجوونی شو توی شهر پوماناگی کالیفرنیا گذارند تو خونه ای که هرگز پول کافی وجود نداشت برایان میگه اون دوران آرزوی من این بود که تا قبل از سن سی سالگی میلیونر بشم مطمئنا خیلی ها همین آرزو رو دارن با این حال وقتی که به سن سی سالگی رسیدم وضعیت من با سن 20 سالگی تفاوتی نداشت ولی یه دفعه کاری کردم که زندگی دگرگون کرد. من این سوال از خودم پرسیدم که چرا بعضیا از دیگران موفق ترن؟ مخصوصاً میخواستم بدونم که چجوریه که بعضیا با دست خالی شروع میکنن و در نهایت میلیونر میشن. من میلیونرهای خودساخته رو و محور اصلی زندگیم قرار دادم. چون این افراد صفات و رفتاری رو بروز میدن که قابل مشاهده است. اونا با انجام مکرر کاری مشخص به نحوی خاص از مرز جادویی یک میلیون دلار میگذرند من یاد گرفتم که برای به دستووردن موفقیت های بزرگ باید به شخص خاصی تبدیل شد. مهمترین عامل موفقیت پول نیست، بلکه تبدیل شدن به کسی که میتونه چنین ثروتی رو به دست بیاره و ازش به خوبی بهره ببره و اون ثروت رو افزاگش بده. من زندگی رو در حالی شروع کردم که از نعمتهای چندانی برخوردار نبودم. من توی خونوادهی به دنیا اومدم که از نظر مالی توی مزیغه بود. دبیرستان رو نیمه تموم رها کردم. مدتی کارگری کردم و یه مدتم توی ماشینم زندگی می کردم. همیشه رویای سفر داشتم. بیست ساله که شدم همه پسندازم رو برداشتم و سفر دور دنیا رو شروع کردم. سرتاسر تا سر امریکای شمالی رو گشتم از اقیانوس اطلس تا بریتانیای کبیر توی کشتی کار کردم و بعد با دوچرخه از فرانسه به اسپانیا و تنگه جبل و رفتم. همونجا بود که با دو نفر از دوستام یه ماشین لندروور خریدیم و با عبور از سحرای بزرگ آفریقا خودمون خودمونو به این کشور رسوندیم. توی این سفر تجربه های زیادی به دست آوردیم، با اتفاقای مختلفی روبرو شدیم که همه اینها نقش خیلی مهمی در شکلگیری فلسفه و باورهای من در مورد زندگی داشتن. آخرش به جوهانسبورگ رسیدیم و اونجا تقریبا دو سال کار کردم. بعد به لندن برگشتم و مدتیم توی آلمان و انگلستان مشغول به کار شدم. سال 1968 راهی یه سفر زمینی از لندن به سنگاپور شدم و با عبور از کشورهای اروپایی، ترکیه، ایران، پاکستان، هند و مالزی به سنگاپور رسیدم. بعد دوباره از راه مالزی آزم تایلند شدم و حدود دو سالم اونجا اقامت داشتم و کار کردم. از اون موقع تا حالا به کشورهای زیادی توی آسیا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، کارائیب، اروپا، آفریقا سفر کردم که شمار اونها به بیش از هشتاد کشور میرسه در دهه سیوم زندگیم، تونستم به دانشگاه آلبرتا راه پیدا کنم و موفق به عقص مدرک فوق لیسانس در رشته بازرگانی شدم. در حوزه های مختلف معاملات ملکی، واردات و توضیح اتومبیل، بازاریابی، تبلیغات، آموزش و مشاوره کار کردم. در شرکتی با سرمایه اولیه دویست و پنج میلیون دلار به سمت رئیس کل کارپردازی برگزیده شدم. در سال 1981 سمینارهایی رو توی کانادا و آمریکا برگزار کردم. بعدها این مطالب درسی و مباحث دیگر رو به صورت برنامه‌های آموزشی دیداری و شنیداری در اختیار علاقمندان قرار دادم. در سال 1986 به منطقه سندیگو توی ایالت کالیفرنیا نقل مکان کردم. در طول 20 سال گذشته بیشتر از 300 برنامه آموزشی دیداری و شنیداری تولید کردم که بعضی از اونا به بیشتر از 24 زبان ترجمه شدن و در بیشتر از 30 کشور مورد استفاده قرار می گیرند. من ارائه دهنده بهترین و پرفروشترین برنامه های آموزش شنیداری سر سر جهانم. برنامه‌های آموزشی تصویری من توسط بزرگترین شرکت‌های آمریکا و اروپا استفاده می‌شوند. من نویسنده بیش از چهل کتاب پرفروشم که امروز توسط سرشناسترین مؤسسات انتشاراتی سراسر دنیا به چاپ می‌رسند. در حال حاضر به عنوان سخنران و آموزش دهنده ای ای شناخته میشم شن و سالانه بیش از دویست و پنجاه نفر رو در ایالات متحده، کانادا، اروپا، استرالیا، آسیا و خاورمیانه مورد خطاب قرار میدم
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: مثبت تقدیم می‌کند برادران مک‌دونالد مؤسس فروشگاه‌های زنجیره‌ای فست فود مکدونالد
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: فروشگاه‌های مکدونالد به خاطر روش کار سریع و جذابشون مورد علاقه مردم سراسر دنیا قرار گرفتند. این فروشگاه توسط دو برادر تأسیس شد. خانواده‌ای فقیر به امید پیدا کردن کسب و کار به شهر اومدن و صنعت غذای فست فود رو به طور کامل به دست گرفتن موفقیت و شهرت برادران مکدونالد برخلاف برادران داسلر که مؤسس برندهای آدیداس و پوما هستند بر اساس محبت و صمیمیت این دو شکل گرفته. ریچارد مکدونالد به همراه برادرش موریس انقلابی در رستوران‌های های فستفود دنیا ایجاد کردند. فروشگاه های مکدونالد از یک دکه فستفود ساده در یکی از شهرهای کالیفرنیا شروع شد. برادران مکدونالد با قیمت های معقولانه قضاهای فستفود را به سرعت میفروختن و این سیستم فروش از همون ابتدا با کار برادران مکدونالد همراه بود. این یک كوچیک امروزه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیشتر از بیست هزار شعبه در 111 کشور دنیا تبدیل شده و درآمدی بالغ بر 33 بیلیون دلار به دست میاره این دو برادر در خانواده ای روستایی و فقیر در همشایر به دنیا آمدن. پدر و مادر این دو برادر مهاجرین ایرلندی بودند پدر خانواده به عنوان مدیر یک کارخونه تولید کفش توی همشایر منصوب شد و به همین دلیل همگی به این شهر مهاجرت کردند. در اواخر دهه 1920 ریچارد و موریس به کالیفرنیا مهاجرت کردند. در اواخر دهه 1920 ریچارد و موریس به کالیفرنیا مهاجرت کردند. در اون روزها این دو برادر دیپلم دبیرستان داشتند و آرزوشون این بود که قبل از اینکه پنجاه ساله بشن یک میلیون دلار در بیارن. موریس و ریچارد مکدونالد در سال 1937 یک دکه هات داک فروشی نزدیک مسیر مسابقه رالی آرکادیا در شمال شرق لس باز کردند. نحوه کار این دکه سیار به این صورت بود که به محل پارک ماشینا می‌رفتند و پیش خدمات ها پیش راننده ها می رفتن و سفارشات را دریافت می‌کردند. سال 1940 این دکه هات داک به یه رستوران کوچیک تبدیل شد که علاوه بر هات داک، برگر و باربیکیو هم میفروخت. این درآمد بدی نداشت اما از دهه اول شروع کار برادران مکدونالد خیلی به این مسئله فکر میکردن که چطور میشه سفارشات را سریعتر آماده کرد و خدمات را با قیمت کمتری ارائه داد. سال 1948 این رستوران کوچک تعطیل شد و بعد از تغییر معماری و مدل با عنوان سیستم سرویس سرعتی بازگشایی شد. این رستوران جدید با یه منوی محدود و با یه سیستم تحویل سفارشات جدید به استقبال مشتری آمد. به جای پیشخدمت‌ها، پنجره‌های کوچکی تعبیه شد که فروشنده ها در کمتر از یک دقیقه همبرگرهای مشتری‌ها را با تمام مخلفات آماده می‌کردند. تمرکز سیستم مکدونالد روی همبرگرهایی از پیش آماده شده بود و به همین خاطر مقدار کمی پیاز بهش اضافه می‌کردند. ریچارد در ای گفته: ما به کسی نگفتیم که به همبرگرها پیاز اضافه می هرچند مقدارش هم زیاد نبود. ما نمیخواستیم چیزی مانع سرعتمون بشه. در واقع اینکه از افراد بخوان که میل دارن پیاز یا ادویه دیگهی به همبرگرشون اضافه بشه یا نه، سرعت سیستم رو کم می موریس کاری مربوط به آشپسخونه را انجام میداد و کاری مربوط به فروش با برادر بزرگتر ریچارد بود. طراحی معروف ساختمونهای مکدونالد با رنگ‌های قرمز و سفید و همینطور نشان این فروشگاه ها که چند کمان قوسی همه همکی به دست ریچارد انجام شده با پیشرفت کار برادرای مکدونالد تصمیم گرفتن کاری متفاوت انجام بدن در سال 1961 ریچارد و موریس مکدونالد که حالا میلیونر شده بودند، تصمیم گرفتن از ری جدا بشن مردی که یکی از شعببه های مکدونالد رو به دست گرفته بود و در واقع شریک این دو برادر شده بود همین موقع بود که پروژه متفاوت خودشونو شروع کردن. موتل‌های های ای در سراسر کشور. با این پروژه برادرای مکدونالد غذای جهانگردها و مسافرها رو تهیه می البته موریس در ابتدای این پروژه بیمار شد و سلامت جسمیش تقلیل رفت. ریچارد مکدونالد میگه موریس بیمار شد و از من خواست پروژه رو ادامه بدم و اونم هرقدر بتونه کمک میکنه. من بهش گفتم، ما سی و پنج سال پیش این کارو با هم شروع کردیم و اگه تو میخوای کنار بکشی منم کنار میکشم و این همون کاری بود که برادران مکدونالد انجام دادن
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشنسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید radiomosbat.com
2: تقدیم زندگی نامه برادران داسلر مؤسسین کارخانه‌های آدیداس و فوما.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید.
2: برندهای ورزشی آدیداس و پوما رو هر کسی میشناسه. لازم نیست کسی ورزشکار باشه تا کفش آدیداس بخره یا کفش پوما بپوشه. نکته جالبی که خیلی همون نمیدونیم اینه که این دو برند توسط دو برادر ساخته شدن و موفقیت و شهرت این دو کارخونه بر پایه نفرت و رقابت این دو برادر شکل گرفته. شاید داستان تأسیس این کارخونه ها براتون جالب باشه. داستان نزای خانوادگی که دو برادر به نام های آدولف و رودولف رو به مدت شست سال از هم جدا کرد و به دو برند معتبر و مشهور دنیا ختم شد، آدیداس و پوما. پدر آدولف و رودولف توی یک کارخونه ی کفش کار می کرد و مادرشون خشکشوی داشت. در دهی 1920، برادران داسلر هر دو به صورت اشتراکی کارخونه ی کفش های ورزشی برادران داسلر رو مدیریت می کردن. این کارخونه کارش رو از اتاق خشکشوی مادر این دو نفر شروع کرده بود. آدولف یا آدی برادر ساکت و متفکری بود که کفش ها رو تراهی می کرد و رودولف یارودی برادر بزرگتر توی کار فروش نخبه بود. این دو برادر فقط چهار سال بعد از راهندازی کارخونه شون تونستن کفش هاشونو به ورزشکاروی المپیک عرضه کنن و دیده بشن. در همین سالها بود که نازی ها کم کم قدرت می گرفتند و به دنبال این قدرت کارخونه داسلر به عنوان یک صنعت موفق آلمانی وارد تبلیغات نازی شد. طبیعتاً برادران داسلر هم برای پیوستن به ارتش نازی ها لحظه ای شک نکردن. به ارتش هیتلر پیوستند و در عین حال از کارشون قافل نشدند و کفششون رو با قهرمان پرش المپیک سال 1936 جسون به دوستداران ورزش معرفی کردند. جیسوون اون سال چهار مدال طلا برد و این موفقیت بزرگ کفش های داسلر رو به جهان معرفی کرد. اینطوری بود که فروش چند برابر بر شد. این موفقیت به زودی رابطه این دو برادر رو کدر کرد. البته از اونجایی که آدی و رودی هر دو توی یه ویلا زندگی می و همسراشون با هم اختلاف داشتن، کمابیش بینشون کدورت وجود داشت اما حالا پررنگتر و عمیختر شده بود. دالگل زیادی برای این کدورت بود اما با بمباران شهر در جنگ جهانی دوم شدت گرفت با شروع بمباران آدی و همسرش به سمت پناهگاه می‌دوانند ولی اونجا قبلا توسط رودی و همسرش اشغال شده بود آدی با عصبانیت میگه بی های کثیف بازم پیداشون شد منظور آدی هواپیماهای دشمن بود اما رودی فکر کرد منظور آدی از بی های کثیف اونو همسرشن همسرشند مدتی بعد رودی برای خدمت جنگ احزار شد و فکر کرد که عادی و همسرش نقشه کشیدن که اونو به خط اول جبه بفرستن و اینجوری از سر راه کارخونه برش دارن. وقتی رودی به جنگ رفت، یه بار به خاطر ترک پست دستگیر شد و یه بارم فکر کردن جاسوسه و بازداشتش کردن. در هر دو مورد، رودی مطمئن شده بود که عادی توی این دستگیری نقش داره و با یه خبر شکش تبدیل به یقین شد. وقتی رودی توی زندان بود، آدی دوباره کاربار بارو راه انداخته بود و به باشگاه‌های آمریکایی کفش فروخته بود. این نزاع خانوادگی با تقسیم کردن کارخونه به نهایت خودش رسید. آدی و رودی کارخونه، آلات و حتی نیروی انسانی رو بین خودشون تقسیم کردند. آدی اسم کارخونه‌ش رو آدیداس گذاشت، ترکیبی از اول اسم و فامیلش آدیداسلر. لر. رودی هم سعی کرد همین کارو بکنه برای همین اول اسم کارخونه‌ش رو رودا گذاشت. ولی بعد عوضش کرد و گذاشت پوما که بیشتر حالت ورزشی داشت و خوش آهنگ تر بود. این دو کارخونه رقیب دو طرف یه رودخونه ساخته شدن و به زودی بیشتر اقتصاد منطقه رو به دست گرفتن. در واقع توی اون منطقه هر کسی یا توی کارخونه آدیداس مشغول کار بود یا در کارخونه پوما. مهمترین اتفاق زندگی این دو برادر جام جهانی 1954 بود. اتفاقی که باعث شد آدیداس سعود و پوما سقوط کنه. اوایل قرار بود پوما اسپانسر تیم ملی آلمان بشه ولی با مشاجره ای که بین رودی و مربی تیم در میگیره آدیداس به عنوان اسپانسر انتخاب میشه با قهرمانی آلمان توی جام جهانی برند آدیداس به شهرت زیادی میرسه و فروش کفش های آدیداس به صورت انفجارگونه ای زیاد میشه بعدها این رقابت برادرانه به شدت مزهک شد. بعضی مغازه های منطقه یا فقط به کارکنای آدیداس سرویس میدادند یا به کارکنای پوما. حتی ازدواج بین خونواده های کارکنای آدیداس و پوما ممنوع بود. این شهر به شهر گردنهای خمیده معروف شد چون مردمش اول به کفشای طرف نگاه میکردند تا ببینن برای کدوم کارخونه کار میکنه بعد باهاش صحبت میکردند در حالی که رودی تونسته بود فروش رو سریعتر کنه، آدی ارتباط بهتری با ورزشگار داشت و میتونست تبلیغات بهتری داشته باشه. این دو کارخونه اونقدر روی هم متمرکز شده بودن که از تهدید کارخونه ی جدید نایک قافل شدن و به خاطر همین قفلت بود که نایک گوی سبقت رو برد و از هر دوی اونا جلو زد. سالها بعد از مرگ این دو برادر، کارکنگ پوما و آدیداس بعد از شش دهه خصومت به صورت نمادین یه مسابقه دوستانه فوتبال بین خودشون برگزار کردند. آدولف و رودولف داسلر به فاصله چهار سال از دنیا گرفتند. حتی بعد از مرگ هم دشمنی بین این دو برادر برقرار بود و هر دو در دوسر یک قبرستان با بیشترین فاصله ممکن دفن شدند.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
3: مصبت تقدیم می کند زندگی نامه ی ایلان ماسک ابدا کننده ی سیستم پرداخت اینترنتی پیپال مؤسس اولین کارخانه ی الکتریک تسلا موتورز و موسس اولین شرکت ترابری فضایی اسپیس ایکس ویب سایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود های رایگان به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید.
0: ایلان ماسک یکی از کساییه که دنیا رو به نحو تهیور آوری تغییر داده. ایلان ماسک الان فقط 46 سالشه، اما دنیای قبل از ماسک با دنیای بعد از ایلان ماسک خیلی فرق داره و این تفاوتا نتیجه شجاعت و مهارت ماسک برای دست پیدا کردن به رویاهای بشره. از جمله های ایلان، سیستم پرداخت اینترنتی پیپال بوده. ایلان همینطور مؤسس کارخانه خودروهای الکتریکی تسلا موتورز و اولین شرکت ترابری فضایی یعنی اسپیس ایکسه. ایلان ماسک متولد آفریقای جنوبیه در دوران نوجوانی متوجه شد که زادگاهش برای رویاهاش خیلی کوچیکه بنابراین برای تحصیل راهی کانادا سرزمین مادری شد و سرانجام برای کار و تکمیل تحصیلات به ایالات متحده نقل مکان کرد اولین تغییری که ماسک در دنیا ایجاد کرد ایده پرداخت اینترنتی پیپال بود این سامانه اینترنتی اتفاق بزرگی در زندگی ایلان ماسک بود و داراییش رو به سرعت افزایش داد ایده دوم ایلان ماسک اولین کارخونه ای تولید خودروهای الکتریکی دنیا به نام تسلا بود. وقتی تسلا وارد بازار شد خیلی ها منتظر بودن ورشکستگیش رو ببینن اما تحولی که تسلا در صنعت خود را ایجاد کرده بود قدرتمندتر از این حرفا بود. وقتی ماسک از تأسیس اولین شرکت ترابری فضایی حرف می‌زد خیلی‌ها به حرفاش می خندیدند. اما در کمال تعجب ماسک قراردادی دوازده میلیارد دلاری با ناساب است بست تا شهامتش رو در ورود به راهی نشون بده که حتی خیلی از دولت‌ها هم جرعتش را ندارن البته نباید از نقش حمایت‌های سایرین در موفقیت ماسک قافل شد دالی سینگ یکی از بهترین این گذینه ها به شمار میاد سینگ که سابقه همکاری طولانی مدتی با ایلان ماسک داره از خاطرات مشترکشون میگه دومه آگوست 2008، حدود 8 ماه بعد از ورود من به شرکت اسپیس ایکس، شرکت سومین پرتاب موشک فالکون یک رو به فضا انجام داد. فالکون یک، اساساً برای بردن محموله به مدار زمین طراحی شده بود. فالکون یک، نوع اولیه ی فالکون 9 بوده که شرکت اسپیس ایکس در حال حاضر از این نمونه استفاده می کنه. این یک لحظه تعیین کننده برای اسپیس ایکس محسوب می شد، ایلان چند سال قبل مطبوعات گفته بود 100 میلیون دلار گذاری شخصیش توی این شرکت برای انجام سه پرتاب آزمایشی در اختیار کارکنان قرار گرفته و اگه در پرتاب سوم فالکون موافق نمیشدیم مجبور میشد به شکست بزرگی اعتراف کنه. اسپیس ایکس تصویر کامل پرواز مرحله اول رو به نمایش گذاشت. شرایط سختی پیش اومد و پرواز با مشکل روبرو شد تا جای که موشک و در واقع مأموریت رو از دست دادیم. مرحله جداسازی که رسید فیلم ویدیویی قطع شد. بعد از تأخیر بیستانی ای در ارسال تصاویر ویدیویی از طرف تیم کنترل مأموریت که ما برای خوراک خبری پیش بینی کرده بودیم محرز شد که یک اشتباه بزرگ اتفاق افتاده. ایلان و چند نفر از متخصصان ارشد مأموریت را از داخل یک کانکس فرماندهی میکردیم همه ما از این نگران بودیم که تا چند لحظه دیگه در کانکس باز میشه و ایلان بد و بیران سامون میکنه ما تو به هم دیگه نگاه می کردیم. اون شب میتونست نقشی ابدی در آینده شرکت داشته باشه و شرکت رو به سمت سقوط حرکت بده و ممکن بود هرگز نتونیم این شکست رو جبران کنیم. ایلان از کانکس بیرون اومد و شروع به صحبت کرد. دقیقا یادم نیست چه کلماتی به کار برد اما مفهومش این بود که ما میدونستیم که این کار سختیه و در مورد همه علوم و آزمایش‌های موشکی این اتفاقا محتمله. بعد فهرستی از کشورهای مختلف رو اسبورت که حتی در مرحله اول پرتاب و رسوندن راکت به خارج از جو موفق نبودند و گفت ما امروز یک شاهکار رو با موفقیت به انجام رسوندیم. ایلان با عقل و درایت بینهایتش و سرمایه‌گذاری قابل توجه توی شرکت دراپر فیشر خودش را برای پیامدهای احتمالی آماده کرد و با منابع مالی کافی تلاشش برای پرواز دوم شروع شد. ایلان به گروه اطمینان داد که با این سرمایه گذاری امنیت حداقل انجام پنج پرواز تضمین میشه. ایلان گفت که باید خودمون رو جمع و جور کنیم و ناامیدی رو از خودمون دور کنیم چون کارهای زیادی داریم بعد گفت من با صبر زیاد و اراده قوی میتونم 20 ساعت در روز بیدار بمونم و کار کنم من به سهم خودم هیچ وقت تسلیم نمیشم و اگه شما با من همراه بشید پیروز میشیم این صحنه و صحبت های ایلان ماسک برانگی ترین نمایش رهبر بود و در یک لحظه انرژی و فضای ساختمون از حالت یست و ناامیدی به سمت یه اراده جمعی حرکت کرد و کارکن به جای نگاه به گذشته تمام تمرکزشون رو روی آینده معطوف کرده این تغییر در تک تک 300 نفر کارمند و در عرض کمتر از 5 ثانیه اتفاق افتاد. خیلی دوست داشتم فیلمی از این تغییر 5 ثانیه‌ای برای تجزیه و تحلیل تغییراتی که در زبان بدن افراد اتفاق افتاد داشته باشم. این 5 ثانیه یک تجربه قدرتمند و باور نکردنی بود. اون چیزی که در اون روزها و هفته‌های بعد از اون شب اتفاق افتاد، بیشتر شبیه به معجزه بود. در عرض کمتر از چند ساعت، تیم اسپیس ایکس دلیل احتمالی شکست آزمایش رو کشف کردند. معمولا تو شغل ما چرخش از حالت شکست و تحقیق برای پیدا کردن علت شکست از یک هفته تا چند ماه زمان بره. ششم آگوست نتایج تحقیق رو اعلام کردیم و حقیقت رو به طور کاملا شفاف به حامیان و مشتریان خودمون گفتیم تا مطمئن بشن میتونن بهمون به اعتماد کنن. هفت هفته بعد از اون اتفاق، اولیه راکت دیگر رو ساختیم و دوباره آماده پرتاب کردیم. هیچ کس نمیتونه این کار رو با منابع مالی و پرسنل نامحدود در کمتر از شش ماه انجام بده. اما اسپیس ایکس این کار رو با حدود 400 پرسونل و منابع مالی محدود در کمتر از 7 هفت هفته به انجام رسوند. شرکت 28 سپتامبر 2008 موفق شد فالکون یک را از جنوب اقیانوس آرام با موفقیت 100 درصدی پرتاب کنه. این راکت یک دستاورد هماسی و حرکتی بود که قبل از این فقط توسط 6 دولت از مختدرترین کشورها در تاریخ جهان انجام شده بود. بنابراین برای کسانی که از من در مورد ایلان ماسک بپرسند این نمایی از شخصیت واقعی ایلانه. در برابر همه اتفاقات مصمم و هرگز از شکست ترسی نداره و وارد عرصه فناوری‌های نوینی میشه که چالش‌های سرمایه‌ای شدیدی دارن و هرکسی کسی نمیتونه باهاشون روبرو بشه کار کردن با ایلان تجربه آسونی نیست هرگز از کارش راضی نمیشه و همینطور از کار کسایی که در اطرافش هستند چون فکر میکنه هر روز باید بیشتر و بیشتر کار کنه هر روز خودش و آدمای اطرافش رو به جلو حل میده. نکته اینجاست که ایلان ماسک یه ماشینه و بقیه ما اینطور نیستیم. اما تو این ناراحتی و فشار کار با ایلان یه نوع رشد پنهان شده که ارزش اون به اندازه تک تک قطره خون و عرق ریختن شماست. رشدی که در هیچ جای دیگه وجود نداشته و یافت نمیشه و این فقط به خاطر وجود ایلان ماسک.
3: وبسایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود کتاب‌های رایگان به وبسایت سایت مراجعه کنید با ما از طریق شماره پیامک سه سی سی در ارتباط باشید راژیو رادیو مثبت تقدیم می کند زندگی نامه کنتکل، مؤسس کارخانه تولید کفش کنتکل. وبسایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود های رایگان به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 370334 در ارتباط باشید. رادیو مثبت.com
0: کنت کلل یکی از مشهورترین و همینطور سروتمندترین طراحان لباس در سراسر دنیاست این مرد که از زندگی متوسط با باهوش و درایتی که داشت، تونست ثروت و سرمایه زیادی رو برای خودش دست و پا کنه، ترفندهای مشهوری داره که در عین اینکه شگفتی آفرینن، هوش تجاری بالاش رو نشون میدن. چنتکل اواخر دهه 1950 در نیویورک در یک خانواده متوسط به دنیا اومد. پدرش چارلی تولیت‌کننده نوعی کفش زنانه بود که با توجه به تغییراتی که در های کفش به وجود می آورد، هر بار با استقبال خوبی روبرو میشد. همین باعث شده بود که همیشه اعضای خانواده در مورد مدل‌های جدید و طراحی کفش با همدیگه صحبت کنن اما علی رغم تمامی این صحبت‌ها کنت علاغه‌ای به طراحی از خودش نشون نمیداد و ترجیح میداد که برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه بشه در حقوق پذیرفته شد و قرار شد تحصیلاتش رو از سال آینده شروع کنه پدر کنت هم با این تصمیم موافقت کرد و قرار بر این شد که تابستون قبل از شروع کلاس ها کنت توی مغازه پدرش مشغول به کار بشه تا بتونه مخارج اولیه تحصیلش رو پرداخت کنه. با شروع کار کنت فهمید که چندان هم نسبت به این شغل بی علاقه نیست و کمی بعد چنان به کارش علاقه شد که تحصیل رو فراموش کرد. سال 1982 وقتی فوتوفن لازم برای این حرفه رو یاد گرفت تصمیم گرفت برای خودش کار کنه. و به همین خاطر شرکتی تحت عنوان کنت کل تثییس کرد تا در زمینه طراحی کفش مشغول به کار بشه از اونجا که هیچ کس با اسمش آشنایی نداشت کار با سرعت کمی پیش میرفت تا اینکه در اولین نمایشگاهش در هتل هیلتون تونست با درخشش فوق سری تو سرا در بیاره روند کار اینطور بود که برای اجاره هر کدوم از قفه های نمایشگاه می بایست پول زیادی هزینه میشد و از اونجا که کنت توانایی پرداخت این پول رو نداشت تصمیم کاری متفاوت انجام بده کنت با زیرکی اسم شرکتش رو به کنت کل پروداکشن تغییر داد و ادعا کرد که یک کمپانی تولید فیلم داره و قصد داره فیلمی تحت عنوان تولد یک شرکت تولیدی کفش بسازه و اون رو در نمایشگاه به نمایش بذاره. مسئولین نمایشگاه هم به راحتی با طرحش موافقت کردن و کنتونست در طی مدت دو روز و نیم با نمایش فیلم در هتل هیلتون چهار هزار جفت کفش به فروش برسونه و اینطور بود که تجارتش شروع شد. سال 1985 با استفاده از این ترفند با یک تیر دو نشون زد. کنت برای لزوم آگاهی مردم از بیماری ایدز تبلیغات زیادی رو صورت داد و یک فیلم تبلیغاتی برای هشدار در مورد این بیماری تولید کرد. اگرچه افراد حاضر در این فیلم همه با پای برهنه حرکت می کردند و هیچ کدوم کفشی نداشتند، اما این فیلم خیلی آمیز بود چون هم خودش را از مبارزان ایدز معرفی کرده بود و هم نام و مارک خودش را بیش از پیش مشهور کرده بود. این روند همچنان ادامه داشت. در مرحله بعد به سایر مذلات اجتماعی مثل روابط نامشروع خطرناک و همینطور مسئله بیخانمانها ها پرداخت و در مورد این مسائل فیلم های تبلیغاتی تهیه کرد. حالا کنت علاوه بر یک تولید کننده و طراحح به نام یک انسان بشر دوست هم شناخته شده بود. کنت در مناسبت های گوناگون مقداری از سود فروش خودش را به مؤسسات مختلف که با مضلات اجتماعی مبارزه می‌کردند بخشید. سال 1986، کنیت با ماریو کومو دختر فرماندار سابق نیویورک ازدواج کرد و از این طریق وارد عرصه سیاست شد. پیشرفت کنیت در سیاست هم مثل تجارت با زیرکی همراه بود و تونست به سرعت با خانواده کلینتون و کنیدی رابطه دوستانه نزدیکی برقرار کنه. تا جایی که بیل کلینتون او رو به عنوان یکی از همبازی های گلف خودش میدونه و روزهای تعطیلش رو با اون میگذرانه. سال 1988، کنت دامنه فعالیت تجاریش را گسترش داد و وارد بازار اینک آفتابی شد. سال 1994، با ورود کامل به عرصه پوشاک مردانه و زنانه و تراحی انواع لباسها چنان مشهور شد که بعدها هیچ کس از ورود مارک کنت کل به بازار کیف و ساعت تعجب نکرد. در حال حاضر، کل کنت با داشتن بیش از 80 شبه، و 4500 مغازه امپراتور قلم قلمرویی شده که فقط در سال 2004 515 میلیون دلار درآمد داشته. کنت همچنین قصد داره با استفاده از نام و شهرتش وارد عرصه سیاست بشه و در این زمینه به فعالیت‌های جدی‌تری بپردازه.
3: وبسایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود های رایگان به وبسایت رادیومبت.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3۷سی، سی, سی و چهار در ارتباط باشید. رادیومثبت.com.
2: مصبت تقدیم می کند. زندگی نامه فیلیپ نایت، مؤسس کارخانه محصولات ورزشی نایک.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است، برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: همه برند نایک رو دیدید. محصولات نایک چه اصل و چه جعلیش رو خریدید از کنار محصولاتش رد شدید و گاهن تعریف کیفیتش رو شنیدید. نایک برند معروف محصولات ورزشی مخصوصا کفش ورزشیه که در سراسر دنیا شهرت داره و کیفیتش زبان زده هم است. فیلیپ نایت بنیانگذار این شرکت محصولات ورزشیه. کسی که در سال 1993 به شهرت جهانی رسید به طوری که رسانه‌ها لقب قدرتمندترین مرد ورزشی رو بهش دادن. کسی که نه ورزشگار بود، نه مربی و نه رئیس باشگاه. در عرض ده سال کسب کار نایک چنان موفق شد که صنعت تولید کفش ورزشی رو به دست گرفت و برند نایک یکی از موفقترین و معروفترین های تمام دنیا شد. فیلیپ نایک در حال حاضر یکی از معروفترین و ثروتمندترین افراد دنیاست. اما این موفقیت چطور به دست اومد؟ ایده شرکت نایک وقتی به ذهن فیلیپ رسید که دانشوی کارشناسی ارشد بود. در اون ترم، استاد فیلیپ ازشون خواسته بود که مقاله ای در زمینه راهندازی یک کسب و کار جدید بنویسن. مقاله فیلیپ در مورد راهندازی شرکتی بود که بتونه با شرکت آدیداست که در اون زمان قطب تولیدات ورزشی دنیا بود مبارزه کنه. ایده ای که فیلیپ در مقاله آورده بود این بود که با استفاده از نیروی انسانی ژاپنی ارزون کفش های ورزشی ارزون و در عین حال با کیفیت تری تولید بشه. مدت کوتاهی بعد از فارغ التحصیلی فیلیپ تصمیم گرفت ایدش رو اجرایی کنه. برای همین به ژاپن سفر کرد تا از کارخانه یونیتزکا تایگر بازدید کنه. این کارخانه تولیدات آدیداس رو توی ژاپن تقلید میکرد و میفروخت فیلیپ خودش رو رئیس کارخانه ورزشی بلو معرفی کرد. البته این کارخونه وجود خارجی نداشت و فقط توی ذهن فیلیپ رو اندازی شده بود. فیلیپ نایت به مدیران اجرایی کارخونه ی تایگر گفت که میتونن از طریق شرکت اون محصولاتشون رو به آمریکا صادر کنن. فیلیپ تونست شرکت تایگر رو قانع کنه که نمونه ی کار براش بفرستن تا نشون همکاراش بده و اگه اونا قبول کردن سفارشات انجام بشه. وقتی با آمریکا برگشت، پول نمونه کار را از پدرش قرض گرفت. و چند جفت کفش رو برای رئیس قبلی دانشگاهی که توش درس خونده بود بیل باورمن فرستاد رئیس سابق دانشگاه بلافاصل قبول کرد شریک فیلیپ بشه باورمن و فیلیپ هر کدوم 500 دلار سرمایه گذاشتن و شرکت بولو ریبونز رسما تأسیس شد کار شرکت بولو ریبونز با سفارش دویس جفت کفش از تایگر شروع شد که این دویس جفت رو فیلیپ توی ماشین شخصیش فروخت در اوایل دهه 1970 فروش بلوری بونز به 3 میلیون دلار رسید. همین موقع بود که فیلیپ تصمیم گرفت از کارخانه تایگر جدا بشه و کفشای خودش رو طراحی کنه. سال 1972 شرکت بلوری بونز اولین خط تولید کفش رو به اسم نایک راه اندازی کرد. اسم این برند از نام خدای پیروزی در فرهنگ یونان قدیم گرفته شد. طراحی لوگوی نایک رو به یه دانشوی هنر سپردن که بابتش و پنج دلار از فیلیپ پول گرفته بود. روش تجارت فیلیپ خیلی ساده بود. به جای تبلیغات که واقعا ازش متنفر بود، کفشای تولیدیشو به ورزشکارای معروف میداد تا در مسابقات از اون استفاده کنن. تابستون اون سال المپیک ورزشهای میدانی توی همون شهر برگزار میشد و مربی تیم آمریکا کسی نبود به جز بیل بافرمن. نایت از این فرصت نهایت استفاده کرد. فیلیپ کفشای خودش رو به ورزشکارای برتر هر تیم هدیه داد تا وقتی مسابقات المپیک از تلویزیون‌های ملی پخش میشه کفش‌های نایک دیده بشن. همونطور که فیلیپ فکر کرده بود، ورزشکارا نقش زیادی در فروش کفش‌های نایک داشتن. مثلا جان مکنرو که یک قهرمان تنیس بود بعد از اینکه توی مسابقه مچ پاش آسیب دید، از یه مدل کفش نایک استفاده کرد که مچ پا رو می بعد از این اتفاق فروش اون مدل از کفش های نایک از ده هزار جفت به یک میلیون جفت رسید اینطوری بود که سفارشات به شدت بالا رفت چون مردم دوست داشتن از کفشهایی استفاده کنند که بهترین های ورزشی می پوشیدن جالبه که نایک در تمام طول عمرش فقط یک شکست داشته اونم به این خاطر بود که اونقدر روی ورزش های سنگین و بیهوازی تمرکز کرده بود که کاملا از ورزش ایروبیک غافل شده بود همین موقع بود که کارخونه ریباک از این قفلت استفاده کرد و از نایک سبقت گرفت. سالهای 1986 و 1987 فروش نایک 18 درصد کاهش پیدا کرد. فیلیپ متوجه شد با اینکه ورزشکاران هرفعی به محصولات نایک علاقه شدند شدن، بقیه مشتری ها به ظاهر کفش بیشتر از کیفیتش اهمیت میدن. به همین دلیل نایک محصول جدیدش رو وارد بازار کرد. کفش چند منظوره ای ایر ممکنه این مدل رو نش انقلابی توی تولید کفش تلقی کرد ولی مطمئنا فروش نایک رو متحول کرد تا جایی که دوباره ریباک رو از جلوی راهش برداشت و از اون به بعد همچنان در صدر جدول تولید کننده ها قرار داره فیلیپ نایت که الان حدود شست زالشه یکی از بزرگترین صاحبان کارخانجات دنیا شناخته میشه. وقتی یه خبرنگار از فیلیپ پرسید که چطور تونست به این شهرت دست پیدا کنه با اشاره ای سربسته به اینکه ریباک باعث شد استراتژی تجارتش رو دوباره بازبینی و اصلاح کنه گفت جان کندی چطور یه قهرمان شد به خاطر اینکه قایقش رو غرق کردند
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
3: مصبت تقدیم می کند زندگی نامه فروچی و لامبورگینی مؤسس کارخانه اوتوموبیل سازی لامبورگینی وبسایت رادیو مصبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه صوتی آموزشی در زمینه موفقیت روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود های رایگان به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید. radio.spot.com
2: سال 1916 فروچیو در شهر بولونیا واقع در شمال ایتالیا متولد شد بعد از اتمام تحصیلات در رشته ماشین‌های صنعتی کشاورزی وارد ارتش شد و در قسمت نیروی هوایی مشغول به کار شد فروچیو یکی از تعمیرکاران اتومبیل ارتش ایتالیا در جنگ جهانی دوم بود. بعد از جنگ، فروچیو بیرون از تعمیرگاهش از باقی مونده باقی‌مونه خودروهای دیده و تجزیه قطعات اونها تراکتورهایی رو ساخت. ساخت تراکتور اون هم از یه سری خودروی جنگی واقعا کار سختی بود، ولی انجام این کار باعث شد به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنه. فروچیو لامبورگینی یه ماشین مدل فراری خرید که مشکلات زیادی داشت. مشکلات رو نمیشد از طریق نمایندگی ها حل کرد و فروچیو به مودنا رفت و مستقیما با انزو فراری ملاقات کرد و مشکلات فراری رو بهش گفت ولی انزو فراری جواب داد مشکل از فراری نیست مشکل از کشاورزشه فروچیو بعد از این جواب تصمیم گرفت اتومبیل جی تی رو برای رقابت با کمپانی فراری بسازه فروچیو لامبورگینی عاشق اتومبیل های سری بود در سال 1947 با تقویت یه اتومبیل فیات یه ماشین مسابقه تولید کرد و در سال 1948 با این اتومبیل توی یه مسابقه محلی شرکت کرد. در سال 1949 لامبورگینی کمپانی خودش رو تأسیس کرد. این کمپانی کار خودش رو با تولید سیستم های هوای گرمازا و سرمازا شروع کرد. رویای ساخت اتومبیل باعث شد تا در سال 1963 رو تصمیم بگیره اتومبیل‌های مدرن را رو بسازه. صحبتاتی که بین فروچیو و انزو فراری برای ساخت با کیفیت کلاچ‌های خودروها صورت گرفت، این دو شرکت رو به رقیبای سرسختی تبدیل کرد. لامبورگینی تصمیم گرفت هرگز مالک یه اتومبیل فراری نباشه و با ساخت سوپر اسپورت‌های فوق‌العاده خودش فراری رو شکست داد. در سال 1963، کمپانی لامبورگینی تمام قطعات مورد نیاز اتومبیل‌هاش و هاشو داخل کارخونه خودش تولید می‌کرد. در سال 1964 فروچیو گیربوکس پنج دنده زد اف و ارائه کرد که یکی از بهترین گیربوکس ساخته شده تا اون زمان محسوب می شد. همین موقع ها بود که لامبورگینی به عنوان رقیب جدی کمپانی فراری مطرح شد. اولین مشکلات در سال 1974 پدیدار شدند. بخش تراکتورسازی لامبورگینی سفارش بزرگی دریافت کرد که فروچیو رو برای افزایش ظرفیت تولید و خرید مواد مورد نیاز مجبور کرد پول زیادی خرج کنه، اما این سفارش لغو شد. فروچیو هنوز شانس زیادی داشت، ولی برای افزایش ظرفیت تراکتورسازی مجبور شد کمپانیو به شرکت سین بفروشه، شرکتی که نهایتا توسط فیات خریداری شد و این مشکل فروچیو رو برای ادامه کار دل سرد کرد. تولید اتومبیل‌های رویایی این شرکت از 350 دستگاه در سال 1989 به 2500 دستگاه در سال 1994 رسید. این کمپانی همچنان یکی از بهترین تولید‌کنندگان اتومبیل‌های های اسپورت جهان و سال گذشته درآمدی بالغ بر 380 میلیون دلار به دست آورد که در مقایسه با 650 میلیون دلار سال 2008 کاهش چشمگیری داشته. در حال حاضر، این کمپانی تحت مالکیت شرکت آلمانی آودی قرار داره و مدل‌های جدید این شرکت مثل گالاردو و مرسی لاگو در زمان مالکیت آودی بر این شرکت به بازار ارائه شدن. فروچیو لامبورگینی در سال 1993 یعنی سیومین سالگرد تأسیس کمپانی از دنیا رفت.
3: وبسایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود کتاب‌های رایگان به وبسایت رادیومبت.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3۷سی، سی سی و چهار در ارتباط باشید. رادیومثبت.com.
2: رادیو مثبت تقدیم می کند زندگی نامه سوی شیرو هندا معسیس کارخانه ماشینالات هوندا.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشنسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: کمتر کسی اسم کارخونه هوندا رو نشنیده و خب جای تعجبم نیست چون مردم صد کشور دنیا موترسیکلت ها، اتومبیل ها، قایق های موتوری، مینی ها و بقیه محصولات ماشینی این شرکت و خریدن. سویشی رو مردی بود که دیدگاه تجارت رو نه تنها در کشور خودش بلکه در سراسر دنیا تغییر داد. هوندا با راهندازی کارخونه ی سازی و تولید موتورسیکلت تونست به ثروت و شهرت زیادی دست پیدا کنه شما رو به شنیدن داستان زندگی این مرد که پر از نوآوری، موفقیت و شکسته دعوت میکنم رو هندا در هفتم نوامبر سال 1906 در ژاپن متولد شد مادر سویشی رو بافنده بود و یه دستگاه بافندگی جدید ابدا کرده بود تا بتونه الگوهای پیچیده رو ببافه پدر سویشی رو آهنگر بود و دو های دست دوم میفروخت در اون سالها حمل و نقل از طریق دوچرخه در شهرهای بزرگ به شدت رایج شده بود. پدر سوی شیرو دوچرخه های تعمیرشون می, خرید، می کرد و با قیمت بالاتری می‌فروخت. فروخت. شیرو از وقتی خیلی خیلی کوچک بود توی این کار به پدرش کمک می کرد و قطعات دوچرخه از با بازی مورد علاقش بود. با کمک به پدرش در آهنگری همیشه سر و روش سیاه و کسیف می شد، اما در عوض نبوغش پرورش پیدا میکرد دوران مدرسه وقتی کارنامه های بچه ها رو بهشون میدادن ازشون میخواستن که اونا رو به پدر و مادرشون نشون بدن. پدر و مادرها به جای امضای کارنامه ها باید پایین کارنامه اونها رو مهر میکردن. سویشی رو دانش آموز خوبی نبود ولی دلشم نمیخواست که پدر و مادرشون ناامید کنه. بنابراین نام خانوادگیشون رو, رو روی یه تایر قدیمی حک کرد و پای کارنامهش خودش مهر کرد اما به این نکته دقت نکرده بود که مهرها باید قرینه باشن. به این صورت که روی هر مهر باید دو بار اسم خانوادگی به صورت قرینه نوشته بشه وقتی معلمش فهمید سویشی رو تقلب کرده موضوع به پدرش گفت پدر سویشی رو اجازه نداد نهار بخوره و مجبورش کرد یه روز روی زانوهاش گوشه ی اتاق بشینه این تنبیه به خاطر تقلب سویشی رو نبود به این خاطر بود که سوییشیرو به قرینه بودن مهر توجهی نکرده بود بعد از اتمام تحصیلات هشت ساله در مدرسه یه آگهی نظر سویشیرو رو جلب کرد. دستیار برای مغازه تعمیرات ماشین در توکیو و اینطوری بود که سویشیرو هندا به پایتخت ژاپن رفت رفت. سویشیرو جوانترین کارگر اون مکانیکی بود و وظیفه اون نظافت و آماده کردن غذا بود. اما صاحب مکانیکی بهش اجازه داد توی کارگاه کمک کنه. و همونجا بود که سویشی رو هر شب یه ماشین مسابقه طراحی میکرد و تونست با کمک صاحبان کارگاه یه ماشین مسابقه با طراحی خودش بسازه بعد از همین طراحی بود که به عنوان مکانیک توی مسابقات شرکت میکرد. گاراژی که سویشی رو توش کار میکرد به زودی به یکی از بزرگترین گاراژهای توکیو تبدیل شد و چندین شعبه در شهرهای مختلف تأسیس کرد مدیریت یکی از این شعبه ها به دست بیست و 21 سال سپرده شد در همین دوران بود که سویشی رو اختراعات خودش رو شروع کرد و برای تولید رینگ پیستون تمام پساندازش رو توی کارگاه تحقیقاتی صرف کرد. هیچ کدوم از مدیرهای گاراژ از سویشی رو حمایت نکردن. از اینجا به بعد زندگی هوندا توی کارگاه می و تمام وقتش صرف ساخت رینگ پیستون می شد. اما هیچ نتیجه ندید. حتی جواهرات همسرش رو برای این کار فروخت. در همین موقع بود که سویشی رو اعتراف کرد هیچ استعدادی در شغل آزاد نداره و به تحصیل رو آورد به مدرسه فنی رفت و بقیه وقتش رو صرف طراحی ماشین های مسابقه کرد همین موقع ها بود که با روش جدید خنک کردن موتور تونست مشکل اصلی ماشین های مسابقه رو حل کنه اینجا بود که سویشی رو تصمیم گرفت برای امتحان کردن این شاهکارش وارد رقابت بزرگتری بشه با شرکت در مسابقات رالی ژاپن سویشی رو در سانهه تصادف به شدت آسیب دید. وقتی توی بیمارستان بود، خبرهای بدی بهش رسید. از سی هزار رینگ پیستونی که برای بازبینی به شرکت تویوتا فرستاده شده بود، فقط پنجاه تاش تعیید شده بود. خبر بد دیگه این بود که سویشی رو از کالج اخراج شده بود، چون عقیده داشت به علم نیاز داره، مدرک. و به همین خاطر توی امتحانات شرکت نکرده بود. هر کسی ممکنه در این شرایط تسلیم بشه، اما سویشی رو بعد از بهبودی کسب و کار خودش رو دوباره راهندازی کرد. در سال 1973، کارخونه ی تولید رینگ پیستون رو افتتاح کرد و همه چیز به سمت سعود کشیده شد. بعد از بمباران شهر در جنگ جهانی دوم، سویشی رو کارخانه تولید رینگ پیستون رو به تویوتا فروخت و کارخانه هوندا رو با نام ابتدایی مؤسسه تحقیقات تکنولوژی هوندا تأسیس کرد. سال 1949 اولین مدل موتورسیکلت هوندا تولید شد. دو سال تولید این کارخانه به همین مدل محدود می شد. با افزایش تولیدات هوندا و تنوع بیشتر در های تولیدی نمایندگان متعددی از سایر کشورها برای بستن قرارداد با هوندا وارد ژاپن میشدند. کارخونه هوندا به سرعت گسترده می شد تا جایی که در سال 1961 در هر ماه 1000 و در سال 1968 یک میلیون موتور در ماه تولید می کرد در اوایل دهه 80 کارخونه هوندا سومین تولید کننده موتور در ژاپن و در اواخر این دهه هوندا سومین کارخونه بزرگ دنیا شد. سال 1956 برنامه ای رو با عنوان شادی سگانه به کارمندش معرفی کرد اولین مورد این شادی شادی تولید بود این شادی رو تنها یک مهندس درک میکنه در واقع این شادی وقتی به مهندس دست میده که محصولی با کیفیت عالی رو تولید کنه و این محصول مورد استقبال مردم قرار بگیره شادی دوم برای فروشنده است زمانی که می بینه یه مشتری محصول تولیدی هوندا رو خریده شادی سوم برای خریداره خریدار باید از اینکه محصول هوندا رو خریده خوشحال باشه. تولیدات این کارخونه به سرعت ماشینالات و محصولات دیگر رو هم شامل شد تا جایی که در هر کشوری و در هر شغلی ردی از خودش به جا در سال 1973 کارخونه ی هوندا بیست و سالگرد تأسیسش رو جشن می گرفت و سویشی رو هوندا اعلام بازنشستگی کرد و در سال 1991 از دنیا رفت.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: رادیو مثبت تقدیم می کند زندگی نامه روز هندلر محسس کارخانه عروسک‌سازی باربی
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: یکی از برندها و شخصیت های مورد علاقه دختر بچه ها باربیه لباس ها، کیف، کفش و کلاه دختر بچه ها عمدتا با این تصویر پوشیده شده باربی عروسکیه که در شخصیت های مختلف ظاهر میشه و در سراسر دنیا مورد توجه کودکان قرار گرفته چقدر درباره تراح این عروسک و انگیزش برای ساخت این عروسک میدونید روس هندلر با یک پیشنهاد ساده به همسرش درباره ساخت این عروسک وضعیت مالی متوسط خانوادهش رو به شدت بهبود داد روس هندلر در چهارم نوامبر سال 1916 در کلورادو به دنیا آمد. در سال 1938 با همکلاسی دبیرستانش الیوت هندلر ازدواج کرد و به لس آنجلس مهاجرت کرد. همسر روس تصمیم گرفت با انواع جدیدی از پلاستیک وارد صنعت مبلمان بشه با شروع این کار، روز به عنوان مدیر فروش و ثبت قرار داد مشغول به کار شد. چند سال بعد، الیوت به کمک شریکش هارولد مدسون یک کارگاه قابسازی براه انداختن و اسمش رو با ترکیب مدسون و الیوت متل گذاشتن. بعد از چند سال، ساخت خونه های عروسکی رو شروع کردند. ساخت این خونه ها و وسایلش از ساخت قاب عکس درآمدش بیشتر بود بنابراین تصمیم گرفتن که روی این کار متمرکز بشن روس هندلر ایده ساخت عروسک رو از جایی می گیره که دخترش باربارا عروسک‌های عروسک کاغذی رو در نقش آدم بزرگسال بازی می‌داد. در اون زمان، اغلب عروسک به شکل کودکان خورد سال ساخته می عروسک‌های عروسک کاغذی خیلی مناسب نبودن و لباس‌هاشون خوب بهشون نمی چسبید. بنابراین، روس تصمیم گرفت یه عروسک سبعدی پلاستیکی با بدن یه فرد بالغ بسازه و لباس تنش کنه. وقتی این پیشنهاد به الیوت و شریکش داده شد قبول نکردن. گفتن که پدر و مادر عروسکهایی که ظاهر مجللی داشته باشه برای بچه‌هاشون نمیخرن تعطیلات اون سال خانواده هندلر به یه مسافرت اروپایی رفتن و روز عروسک لیلی آلمانی رو از یه مغازه سوئیسی خرید البته این عروسک مناسب ها نبود و بیشتر یه کادو برای بزرگسالان محسوب میشد عروسک لیلی بر اساس شخصیتی محبوب ظاهر شده در کومیک ستریپ شکل گرفته بود. لیلی خانم خوشنامی بود که میدونست چی می خواد. عروسک لیلی اولین بار در سال 1955 در آلمان به فروش رفت و اگرچه اوایل به بزرگ سالان فروخته میشد، اما کم کم محبوبیتی بین کودکان به دست برد که از پوشاندن قطعاتی که جداگانه در دسترس بود لذت می بردن. عروسک لیلی نمونه ی همون طرحی بود که روس میخواست توی کارگاه متل فروخته بشه. روس تا از این عروسک خرید و یکیش رو به دخترش داد و دوتای دیگر رو به متل برد. بعد از اینکه به کشور خودش برگشت، طرحش رو دوباره به همسرش داد و الیوت قبول کرد که به صورت امتحانی چند نمونه تولید کنه تا ببینه فروشش چطوره. روس عروسکش را رو طراحی کرد و اسم دخترش رو ریون گذاشت این عروسک در نیویورک عرضه شد اما موفقیت چندانی پیدا نکرد اولین باربی لباس مشکی با خطوط راه راه سفید برتن داشت اولین عروسک باربی در ژاپن ساخته شد و در سال اول حدود 3۵ هزار نمونه از اون به فروش رفت هنلر عقیده داشت که باربی باید ظاهر بزرگ سالانو داشته باشه شکل باربی بارها تغییر پیدا کرد و به روس شد بعد از اینکه شخصیت میکی ماوس با انیمیشن دیزنی معرفی شد، کارگاه متل گذاری زیادی در تبلیغات تلویزیونی کرد. تبلیغات تلویزیونی برای باربی انجام شد و شهرت و ثروت را برای خانواده هندلر به ارمغان آورد. باربی اولین عروسکی بود که استراتژی بازاریابی بر اساس تبلیغات تلویزیونی رو داشت. براورد میشه که بیشتر از یک میلیارد عروسک باربی در بیش از 150 کشور جهان فروخته شده و بنابر ادعای شرکت متل هر دقیقه سه عروسک باربی به فروش میرسه. رسه. شرکت متل در سال 1964 با کسب امتیاز عروسک لیلی از آلمان تولید اونو متوقف کرد. هندلر از بیماری سرطان رنج میبرد ولی همه تلاشش رو برای مبارزه با این بیماری انجام داد. با این که هندلر از سمت خودش در کارخونه باربی بازنشسته شده، همچنان ایده هایی برای بهبود روند کار این کارخونه ارائه میده. در دهه 1980 طرح باربی و راکرها را ارائه داد و در سال 1987 نویسندگی فیلم باربی و راکرها را به عهده گرفت. روس هندلر در تاریخ 27 آوریل سال 2002 در سن 85 سالگی بر اثر سرطان درگذشت. همسرش الیوت هندلر نه سال بعد در سن 95 سالگی از دنیا رفت
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید.
2: مثبت تقدیم می کند. زندگی نامه JK رولینگ نویسنده سری کتاب های پر فروش
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمیینار های اساتید بزرگ مدیریت و روان شناسی دنیا را با صدای بهترین بیندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید.
2: طرفداران کتاب‌های هری پاتر حتما این جمله را خیلی شنیدن که هری روی دستمال کاغذی متولد شد. در واقع معنی این جمله اینه که جیکی رولینگ که اون موقع وضعیت مالی مناسبی نداشته، به علت فقر نمیتونست کاغذ بخره. اون به یک کافه میرفت و روی دستمال کاغذی های اون کافه صفحات اول هری رو نوشت. جالبه نه؟ این زن از این وضعیت رقتبار به یکباره به معروفترین و ثروتمندترین نویسنده دنیا تبدیل شد. جیکی رولینگ متولد سی جولای 1965 در انگلستانه. عمدتا کودکی شادی داشت و از همون موقع به نام خانوادگی پاتر علاقه داشت. از همون کودکی دوست داشت نویسنده بشه و گهگاهی هم می نوشت اما اوایل کمتر موفق می شد نوشته یه خوبی ارائه بده. وقتی شش ساله شد یه داستان درباره یه خرگوش نوشت و وقتی مادرش ازش تعریف کرد جواب داد خب چاپش کنیم. خود رولینگ میگه. برای یه بچه‌ی شش ساله این حرف عجیب بود اما من نمیدونم اون موقع این حرف از کجا اومد. رولینگ توی اوتوبیوگرافیش نوشته اولین بار یکی از دوستاش به نام سین تشویقش کرد و بهش گفت که باید یه روزی نویسنده بشه. سین یه ماشین فورد قدیمی داره که توی یکی از کتابهای هریپاتر به عنوان ماشین پرنده وارد میشه. بعد از اینکه رولینگ مدرسهشو رو تموم کرد، پدر و مادرش تشویقش کردند که توی دانشگاه اکستر فرانسه بخونه. خود رولینگ گاهی با حسرت میگه دوست داشته انگلیسی بخونه و والدینش دلشون میخواست یه زبان کاربردی تر از انگلیسی رو یاد بگیره. بعد از فارغ و تحصیلی از پاریس شغلای مختلفی رو توی لندن به عهده گرفت در سال 1990 اولین ایده پاتر به ذهن رولینگ رسید. طبق گفته ی خودش توی یه سفر طولانی با قطار این داستان به ذهنش رسید و شخصیت هاش رو پرداخت کرد. اولین چیزی که به ذهن رولینگ رسید یه پسر بچه بود که خودش نمیدونست جادوگره. قطار چهار ساعت تأخیر داشت و رولینگ هم هیچ خودکاری همراهش نبود. خودش میگه خیلی سخت بود چون هیچ خودکاری نداشتم و خجالت میکشیدم از کسی قرض بگیرم. به محض اینکه وارد آپارتمان شد، شروع به نوشتن کرد و چند سال هم صرف ویرایشش کرد. در سال 1990 بود که مادر رولینگ از دنیا رفت و رولینگ خیلی آسورده شد. و این آزردگی رو به ماجرای مرگ مادر هری پاتر به خوبی منتقل کرد. خودش میگه دوست داشتنی ترین صحنه فیلم هری پاتر اون موقع است که هری پدر و مادرش رو توی آینه میبینه. رولینگ به عنوان معلم انگلیسی کارش رو توی انگلستان شروع کرد. همونجا ازدواج کرد و دو سال بعد بعد از یه دعوای سخت که باعث شد همسرش اون از خونه بیرون کنه ازش جدا شد. حاصل این ازدواج دختری به نام جسیکا بود. اون در سال 1992 به ادینبرگ رفت و سعی کرد کتاب اولشو شد تموم کنه. رولینگ دخترش رو با کمک های خیریه بزرگ می کرد و هر وقت جسیکا می خوابید به کافه محل میرفت تا روی کتابش کار کنه. بالاخره اولین کتاب تموم شد و رولینگ اونو به چندین انتشاراتی فرستاد. حدود دوازده مؤسسه بزرگ انتشاراتی ردش کردند، اما یه انتشارات کوچک قبول کرد کتاب و چاپ کنه. برای اولین کتاب، 1500 یورو به عنوان دست موز به رولینگ پرداخت شد. انگیزه یه اتمام این کتاب از اونجا نشعت می که دختر رولینگ از فصل اول کتاب خیلی به هیجان اومده بود. در سال 1996 اولین سری کتاب هریپاتر به بازار رفت و در عرض چند هفته تمام کتابها فروخته شد. تیراژ اول فقط 1000 تا بود که 500 تاش به کتاب خونه ها رفت. بعد از این موفقیت یه انتشارات آمریکایی حق چاپ را رو از رولینگ به قیمت ص هزار یورو خرید در سال 1998 این کتاب به یه فیلم تبدیل شد و طبق درخواست رولینگ تمام بازیگران از بین بازیگرای بریتانیایی انتخاب شدند در سال 2006 آخرین کتاب هریپاتر نوشته شد و وارد بازار شد بعد از این کتاب، رولینگ داستانهای کوتاه رو منتشر میکنه و قراره که یه دیکشنری از اصطلاحات مدرسه هاگوارت بنویسه. دو تا رومان دیگه از جی رولینگ چاپ شده که برای رده سنی بزرگسال نوشته شده. یکی از این کتاب ها با اسم مستعار رابرت گالبریک روانه بازار شد، اما وقتی عموم متوجه شدن نویسنده جی رولینگ رولینگه، فروش این کتاب به شدت بالا رفت.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: تقدیم می زندگی نامه جف بیزوس فروشگاه اینترنتی آمازون.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: اگر عنوان محصولی را توی موتورهای جستجو سرچ کنید حتما یکی از پیشنهاداتی که باهاش روبرو میشید خرید از فروشگاه اینترنتی آمازونه. این فروشگاه اینترنتی از یه ایده شروع شد و با نوعاوری های جف بیزوس به یکی از پردرآمدترین کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شد. جف بیزوس در حال حاضر یکی از بزرگترین سرمایه داران دنیاست و تمام سرمایه خودش رو هم از طریق این فروشگاه به دست آورده. اون یکی از کارآفرینان تکنولوژی که نقشی کلیدی توی پیشرفت تجارت الکترونیک داشته. با مدیریت جف بیزوس، وبسایت آمازون به یکی از بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتی تبدیل شد. بیزوس در سال 1964 در نیو مکسیکو به دنیا آمد. از همون بچگی استعداد زیادی در زمینه ی مکانیک از خودش نشون میداد میگن وقتی تازه راه رفتن یاد گرفته بود، اجزای تخت خوابشو با یه پیچ‌گوشتی از هم جدا کرد. مادر جف یک سال بعد از همسرش جدا شد و وقتی جف چهار ساله بود با یه مرد کوبایی ازدواج کرد. این مرد مایک بیزوس وقتی پونزده سالش بود به تنهایی به آمریکا مهاجرت کرده بود. وارد دانشگاه شده بود و بعد با مادر جف ازدواج کرده بود. مایک بیزوس بعد از این ازدواج به صورت قانونی جف رو به فرزند خوندگی قبول کرد. خانواده به تگزاس مهاجرت می و جف دوران دبستان رو در این شهر می استعداد جف همچنان رشد میکرد و وقتی خیلی کوچک بود یه زنگ هشدار ساخته بود تا خواهر و برادر کوچکترش نتونن وارد اتاقش بشن بعد از اتمام دبستان جف به همراه خونوادهش به فلوریدا مهاجرت میکنه و دوره دبیرستانش رو توی این شهر میگذرونه در دبیرستان دوره علم و دانش رو زیر نظر دانشگاه فلوریدا میگذرونه و نشان شالیه ای رو از این دانشگاه دریافت میکنه بعد از دبیرستان وارد دانشگاه پرینستون میشه اوایل در رشته فیزیک ولی بعد تغییر رشته میده و در رشته مهندسی کامپیوتر فارغ تحصیل میشه. بعد از فارغ تحصیل شدن در زمینه ی مهندسی کامپیوتر مشغول به کار شد. برای شروع یک کسب و کار جدی، بیزوس بیست شرکتی که از طریق نامه سفارش می‌گرفتن و بررسی کرد تا ببینه چه کاری رو میتونه با اینترنت انجام بده و از روش سنتی جدا کنه. کتاب تنها چیزی بود که کاتالوگ دقیق و مناسبی براش وجود نداشت. چون کاتالوگ کتاب حجم زیادی داشت و ارسال کردنش سخت بود این کار مناسب اینترنت بود چون منابع زیادی داشت و تعداد بیشماری از مخاطبین رو میتونست جذب کنه روز بعد بیزوس به لس آنجلس رفت تا در مورد کتاب فروشی ها و کارشون بیشتر اطلاعات به دست بیاره همونجا بود که متوجه شد کتاب فروش های بزرگ یه لیست دیجیتالی رو از قبل برای کتابشون آماده کردن تنها چیزی که لازم بود، یه وبسایت اینترنتی بود که خریدار بتونه کتاب رو سرچ کنه، کتاب فروشی مورد نظر رو پیدا کنه و کتابی رو که میخواد سفارش بده. رؤسای جف بیزوس برای این تغییر آماده نبودن، بنابراین خودش باید شخصا وارد کار میشد. به همین خاطر، کار پردرآمدش رو توی یه شرکت کامپیوتری رها کرد. با این تصمیم، بیزوس و همسرش به تگزاس رفتن. در حالی که مکنزی همسر بیزوس رانندگی می کرد، جف توی مسیر نقشه کار رو طراحی کرد. جف بیزوس اسم وبسایتش رو آمازون گذاشت. رودی که به نظر می رسید، بی بی‌پایان و شعبه های زیادی هم داره. این شرکت توی یک خونه دو خوابه با کمترین امکانات راه اندازی شد. بعد از طراحی اولیه وبسایت، جف از 300 نفر از دوستان و آشنایان خواست از کامپیوترهای شخصیشون امتحانش کنن. وقتی مطمئن شد که همه چیز خوب کار میکنه در جولای 1995 وبسایتش رو به جهان عرضه کرد و به اون 300 نفر گفت که آمازون رو تبلیغ کنن در عرض سی روز آمازون به پنجاه ایالت و چهل و پنج کشور خارجی کتاب فروخت و در سپتامبر همون سال هر هفته هزار دلار فروش داشت بیزوس به همراه تیمش وبسایت رو بهتر و بهتر میکرد اولین امکانات فروش اینترنتی توسط همین تیم ابدا و به کار گرفته شد امکاناتی مثل خرید با یک کلیک مرور خریدهای قبلی و ایمیل تایید سفارش آمازون به سرعت غیرقابل تصوری رشد کرد تا جایی که بیزنس تصمیم گرفت از بزرگترین فروشنده کتاب به بزرگترین فروشنده همه چیز تبدیل بشه در سال 2002 پوشاک رو هم به کالاهای فروش آمازون اضافه کرد در سال 2003 فروش محصولات ورزشی هم به آمازون اضافه شد که هزار برند مختلف و شامل میشد. در سال 2006 فروش سالانه آمازون به ده بیلیون دلار رسید و به بزرگترین فروشنده اینترنتی آمریکا تبدیل شد. ایده های زیادی در سر جف بیزوس بود. جف با این ایده های روشن و به وسیله دانش الکترونیکیش تکنولوژی کیندل رو معرفی کرد. با معرفی کیندل و عرضه کتاب الکترونیکی در عواسط سال 2010 در آمد آمازون فقط از این نوع فروش به دوم میز 38 بیلیون دلار رسید بیزوس و همسرش در حال حاضر به فعالیت‌های انسان دوستانه در سرتاسر سر دنیا مشغولند جف یه جمله معروف داره که میگه خرج کردن پول به اندازه ساختن یک شرکت موفق به توجه نیاز داره
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: رادیو مصبت تقدیم می کنند. زندگی نامه مایکل دل، مؤسس شرکت محصولات کامپیوتری دل.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است، برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید.
2: هر جای دنیا که باشید حتما اسم شرکت دل رو شنیدید یا اگه خواستید رایانه یا لپتاپ بخرید حتما این جمله رو بهتون گفتن که برند دلم جنسای خوبی داره. مایکل دل مؤسس این شرکته که با تلاش خودش از صفر شروع کرد و با پشتکاری که از خودش نشون داد یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری دنیا رو راه اندازی کرد. زندگی تحسین برانگیز مایکل دل نکات خوب و راهگشایی براتون داره. مایکل دل در تگزاس به دنیا اومد. پدرش دندان پزشک و مادرش مشاور مالی بود. مایکل از بچگی به تجارت و الکترونیک علاقه داشت و خیلی دلش میخواست روزی این دو زمینه ی علاقش رو با هم ادغام کنه. وقتی هشت ساله شد در امتحانات دبیرستان شرکت کرد تا زودتر از مدرسه فارغ و تحصیل بشه و بتونه به تجارت بپردازه. در اوایل دوری نوجوانیش با پولی که از کارای پاره وقت در میآورد در معدن و شرکتها سرمایهگذاری میکرد. وقتی 15 سالش بود، اولین کامپیوترش که اپل بود رو خرید و بلافاصله همه قطعاتش رو جدا کرد تا ببینه میتونه دوباره سر هم بندیشون کنه یا نه. توی دوره دبیرستان از راه فروش روزنامه درآمد کسب میکرد و از مهارتهای آماری تحقیقاتیش پول در می آورد. طوری که در یک سال درآمدش به 18 هزار دلار رسید. با این پول یک کامپیوتر جدید و یه ماشین بی خرید و برای تجارت آیندش برنامه پدر و مادرش دوست داشتن مایکل تحصیلاتش رو توی رشته داروسازی ادامه بده ولی در اولین سال ورودش به دانشگاه تگزاس فروش کامپیوتر رو شروع کرد مايكل کامپیوترهای آی بی ام رو میخرید و درایورها و گنجایش هاشون رو افزایش میداد و بعد 15 درصد زیر قیمت بازار میفروخت. با یه سری تبلیغات محدود های زیادی به دانشگاه محل زندگی مایکل جذب شدند بعد از چند ماه از خوابگاه به یه آپارتمان رفت و تمام اون خونه رو از قطعات کامپیوتری پر کرد. اگرچه به پدر و مادرش قول داده بود که تجارتش رو کنار بذاره و درسش رو ادامه بده، با شروع تعطیلات بهاری درآمدش به هشتاد هزار دلار رسید. همین موقع بود که تصمیم گرفت دانشگاه رو رها کنه و تمام وقتش رو صرف تجارتش کنه. مایکل اجناسش رو ده درصد ارزونتر از رقباش میفروخت و بدون اینکه شرکتش ساختمون قابل توجهی داشته باشه از خیلی از رقیباش جلو زد زمانی که رقبای مایکل دل جنس هاشون توی انبار تلنبار شده بود سفارش های مایکل به سرعت افساگش پیدا کرد و مجبور شد شرکتش رو گستردهتر تر کنه در سال 1988 اسم شرکتش رو به شرکت کامپیوتری دل تغییر داد و در اولین سال شناخته شدنش سی میلیون دلار فروش داشت خیلی زود کار دل گسترش پیدا کرد. و محصولاتش به سراسر دنیا صادر شد در سال 1992 اسم شرکت دل به لیست 500 شرکت بزرگ دنیا اضافه شد مایکل دل در سن 27 سالگی جوانترین مدیر عامل این لیست 500 تایی بود همچنین شرکت دل یکی از ابداع های تجارت الکترونیک بود و کامپیوترهاش رو به صورت آنلاین عرضه می کرد جوله سال سال 1996 زمانی بود که خیلی از صاحبان کسب و کار از فروش آنلاین واهمه داشتند در حالی که دل بخش عمده‌ای از سفارشاتش رو از این طریق تحویل می‌داد وبسایت شرکت دل در اون زمان بدون اینکه تعهدی در قبال محصولاتش ارائه بده روزانه سی تا پنجاه کامپیوتر میفروخت و در پایان این دهه فروش آنلاین شرکت دل به روزانه 18 میلیون دلار رسید سال 1998، مایکل دل شرکت MSD Capital LP رو تأسیس کرد که به ایجاد شرکت‌های کوچکتر کمک می‌کرد. همین همینطور سال بعد، مؤسسه مایکل و سوزان دل راه اندازی شد که در زمینه تحصیل، سلامت و امنیت فعالیتهای بشر ای داشت. در سال 2004، وقتی مایکل دل چهل سال شد، از مدیریت اجرایی شرکت دل استعفا داد و تنها به عنوان رئیس هیئت مدیر فعالیتش رو ادامه داد. در همین چهل سالگی دارایی مایکل دل 20 بیلیون تخمین زده شد. در سال 2005 مایکل دل چهل و ساله به عنوان چهارمین مرد ثروتمند دنیا شناخته شد. با کاهش خرید لپتاپ و کامپیوتر و افزایش خرید گوشیهای هوشمند و تبلت، تجارت دل با مشکل روبرو شد. مایکل دل فشار زیادی را از طرف رقباش به خصوص اینتل و مایکروسافت متحمل میشد. فعالیت های شرکت دل کاهش پیدا کرده، اما هنوز هم مایکل دل به عنوان مدیرامل اون شناخته میشه.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است، برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
3: م تقدیم تقدیم میکند زندگی نامه مارتا استوارت مدیر موفق شرکت چند رسانه مارتا استوارت لیوین مجله مارتا استوارت و نویسنده سری کتاب‌های چگونه ویب سایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود های رایگان به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
2: مارتا استوارت در شهر جرسی به دنیا آمد و در ایالت نیوجرسی بزرگ شد. مارتا بیشتر دوره زندگیش به عنوان کارآفرین شناخته شد. در دوران تحصیل در کالج برنارد به طور فعال مدل لباس در می کرد و بعد از فارغ و التحصیلی به شغل کارگزاری سهام مشغول شد. به واسطه این شغل، اطلاعات مهمی درباره بازار سهام به دست آورد که بعدها زمانی که تصمیم گرفت فعالیت خودش را شروع کنه خیلی به دردش خورد. حتی زمانی که کارگزار سهام بود، علاقه شدیدش به یافتن راه خلاقانه برای پخت و پز، تزین، باغبانی و سرگرمی اغلب اوقات فرقتشو می گرفت. از اونجایی که برای خیلی از سوالهاش در این زمین منبعی نبود، به این فکر افتاد که افرادی هستند که به دانشی که به آورده نیاز دارند. به همین خاطر، در سال 1982، اولین کتاب از سری کتابهای چگونه رو با عنوان سرگرمی منتشر کرد تا الان بیشتر از پانصد هزار نسخه از این کتاب در سی چاپ به فروش رسیده پس از موفقیت اولین کتابش چندین عنوان کتاب دیگر رو هم به چاپ رسوند که درباره آشپزی، باغبانی، ازدواج و تزیینات کریسمس بودند. هر ایده نوعی به شمار متعدد کالاها و خدمات درآمدزای موجود اضافه می کرد و با این کار نیاز به مدیریت و کنترل تخصصی رو هرچه بیشتر روشن می کرد. مارتا میدید که امکان افزایش موفقیتش وجود داره به همین خاطر سری کتاب های خودش رو در رسانه های مثل مجلات، رادیو و تلویزیون معرفی کرد حتی آماده شد تا مجلش رو منتشر کنه و با این کار خیلی از موضوع که باعث موفقیت قبلیش در چاپ کتاب شده بود کاملا مشخص می شدن. برای این کار به طرح تجاری نیاز داشت تا تمام کالاها و خدمات تجاریش رو پارچه یک و یکسان سازی کنه. در نتیجه لازم بود بودجه لازم رو از خارج سیستم تامین کنه. در سال 1991 در حالی که مجهز به طرح تجاری بود، شرکتی چند به نام مارتا استوارت لیوینگ رو تأسیس کرد که انواع مختلف کالاها و خدمات رو در اون عرضه کرد این طرح همچنین مبنای شد برای معرفی مجله ماهیانش به نام مارتا استوارت لیوینگ بعد از این موفقیت های اقتصادی استوارت گسترش پیدا کرد و وارد برنامه‌های تلویزیونی ستون روزنامه هفتگی با عنوان از مارتا بپرسید برنامه رادیویی و همچنین وبسایت martastuart.com شد طرح تجاری مارتا بر پایه دو هدف اولیه بنا شد اول قرار بود اطلاعاتی در مورد چگونگی انجام کارها بین هر تعداد افرادی که میسر بود پخش بشه. دوم با تأمین اطلاعاتی که مشتریها برای انجام ترهای عملی خودشون نیاز داشتند، اونا رو به افراد اهل عمل تبدیل کنه. درآمد پایان سال 2000 به 285 ممیز 8 میلیون دلار و سود خالص به 21 ممیز سه میلیون دلار رسید. در 19 اکتبر سال 1999، شرکت مارتا استوارت لیوینگ اومنومدیا سهامی عام اعلام شد و فوراً تردیدهای موجود که این شرکت را متکی به شهرت فردی میدونست از بین رفت. قیمت سهام در اولین عرضه عمومی 18 دلار برای هر سهم بود و در پایان روز اول قیمتش به بیش از 35 دلار رسید. از درآمد اولین عرضه عمومی سهام برای فرصت‌های جدید استفاده شد و وجوه حاصل از منابع درآمد در محدوده‌های اصلی فعالیت اقتصادی به کار رفت یعنی در انتشارات، تلویزیون، تبلیغ مستقیم و اینترنت. حدود پنج میلیون دلار از درآمد هم قرار بود برای بازخرید سهام از شرکت تایم پابلیشینگ ونچرز استفاده بشه یعنی همون شرکتی که بودجه لازم برای راه مجله مارتا رو در سال 1991 تأمین کرد اگرچه نگرانی هایی در مورد آینده شرکتی که در ابتدا متعلق به یک نفر بوده همچنان به قدرت خودش باقیه مطمئنا مارتا استوارت، یکی از موفق ترین کارافرینان دهه نوده اشتیاق و خلاقیت مارتا و همینطور درکش از اهمیت برنامه ریزی مناسب باعث ادامه رشد و موفقیتش در هزاری جدیده
3: وبسایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود کتاب‌های رایگان به وبسایت رادیوموسپاد.کم مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک ۲۷۳۳۴ سی سی در ارتباط باشید. رادیوموسپاد.کم مثبت تقدیم میکند زندگی نامه لی کاشینگ ثروتمندترین مرد چین مؤسس کمپانی های چیون هاچیسون وانپوا زیرساخت ساخت و الکترونیک هولدینگز ویب سایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود کتاب رایگان به وبسایت رادیومبت.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک ۷۳ در ارتباط باشید. رادیو
2: در حال حاضر در چین، کمتر کسی که اسم میلیاردر معروف لیکاشینگ و نشنیده باشه. مردی که با توانایی و اراده پولادینش در چند دهه اخیر تونسته شرکت‌های بزرگی در هنگ کنگ تأسیس کنه و شعبه هایی را هم به آمریکا و اروپا منتقل کنه. لیکاشینگ براساس بر اساس ردبندی مجله فوربس با سرمایه ای معادل 13 میلیارد دلار به عنوان ثروتمندترین مرد چین شناخته شده. در سال 1928 لی کاشینگ در کشور چین به دنیا اومد. خانواده‌اش علاقه زیادی به تحصیل داشتن و به همین دلیل همه بچه‌هاشون رو از همون سنین کودکی به یادگیری تشویق میکردن. در سال 1940 وقتی لی دوازده سالش بود، پدرش تصمیم گرفت به هنگ کنگ نقل مکان کنه. اگرچه با مهاجرت به هنگ کنگ از صدمات جنگ در امان بودن، اما کمی بعد پدر لی بیمار شد و در سال 1943 از دنیا رفت. بعد از مرگ پدر لی کاشین که فرزند ارشد بود مجبور شد ترک تحصیل کنه و وارد بازار کار بشه. این پسر پونزده ساله اول به یک کارخونه که بند ساعت سازی رفت و مشغول به کار شد. کمی بعد توی یه فروشگاه لوازم پلاستیکی به عنوان فروشنده استخدام شد. مدتی گذشت و لی به خاطر کار زیاد و لیاقتی که از خودش نشون داده بود اول مسئول فروش فروشگاه و بعدها مدیریت اصلی رو به عهده گرفت در سال 1950 با سرمایه نسبتا قابل قبولی که پس انداز کرده بود، یک کارگاه ساخت لوازم پلاستیکی برای خودش دست و پا کرد و اسمش رو چیونگ گذاشت. کارگاه کوچیک چیونگ کونگ کم کم به یک کمپانی بزرگ ساخت اسباب بازی و گلهای پلاستیکی تبدیل شد. وقتی لیکاشینگ سی سالش شد، اقدام به خرید زمین کرد. به طوری که در عرض مدت کوتاهی بعد از دولت حاکم بر هنگ کنگ، لیکاشینگ بزرگترین زمیندار این منطقه شناخته شد. تقریبا همه مردم با نام لیکاشینگ به عنوان یه سرمایه دار بزرگ آشنا شده بودند. کسی که از سن پانزده سالگی با کارگری وارد تجارت شده بود و حالا با داشتن چهار کمپانی بزرگ و نامدار چیونگ کنگ، هاچیسون وامپویا زیرساخت چیونگ‌کونگ و الکترونیک هولدینگز به عنوان ثروتمندترین کارآفرین چین لقب گرفته بود. کمپانیهای الیکاشینگ در حال حاضر در بیشتر از 24 کشور دنیا مثل ایالات متحده، کانادا، انگلستان، آلمان و فرانسه شعبه دارند و بازار کالاهای این کمپانیها بیش از 450 میلیارد دلار برآورده شده. البته فعالیت های لیکاشینگ در کشورهای دیگه فقط به این موضوع ختم نمیشه. انواع هتل‌ها، ها، های مسافرتی، کارخانجات کوچیک محصولات متنوع، کمپانی های ارتباطی، کمپانی های حمل و نقل و انرژی در کشورهای مختلف از جمله دارایی‌های لیکاشینگ محسوب میشن. اما راز موفقیت لیکاشینگ چیه؟ اولین مسئله‌ای که به نظرمون میرسه اعتماد به نفس فوق‌العاده بالای اونه. مورد دوم سخت گوشیه. حتی در همین سنین کهولت از همه بیشتر فعالیت داره. مورد سوم عشق زیادش به تحصیله. گرچه نتونسته بود ادامه تحصیل بده اما هیچ وقت مطالعه را کنار نذاشت. اما عامل چهارم که مهمترین علت تمایز لیکاشینگ از دیگرانه خلاقیت و نوآوریشه این خلاقیت باعث شهرت قابل توجه لیکاشینگ شده به طوری که دیگه همه میدونن که حتی اگه محصول با فروش خیلی زیادی همراه باشه بازم به طریقی شکل، کیفیت و یا کمیتش رو تغییر میده تا مصرف کننده ها به یه شکل خاص عادت نکنن و رقبا از تولید مشابه به سود کلان دست پیدا نکنن اینها همه از مواردیه که باعث شده لیکاشینگ در چین و هنگ کنگ به عنوان مقتدرترین مدیر و سرمایهدارترین کارآفرین شناخته بشه.
3: سایت رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است. مجموعه رادیو مثبت سعی دارد سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای در اختیار مخاطبان قرار دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود های رایگان به وبسایت سایت مراجعه کنید با ما از طریق شماره پیامک سه هزار هفتاد سی سی و در ارتباط باشید راژیومصفت
0: رادیو مصبت تقدیم می کنند زندگی نامه لری پیج مؤسس موتور جستجوی گوگل
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
0: هر کسی در هر کجای دنیا برای پیدا کردن اطلاعات مورد نظر در هر موردی، اولین صفحه اینترنتی رو که باز می کنه صفحه گوگل دات کامه. این موتور جستجو چند ساله که حکومت اینترنت رو به دست گرفته. لری پیج، یعنی همون نبوغی که پشت این حکومت پنهان شده، با قدرت ذهن خودش این ایده رو کشف کرد و به کار گرفت. اسم لری پیج در لیست های مختلف دنیا از جمله ها باهوشترینها، ترین ها، ها و تاثیرگذار ها و مشهورترین ها دیده میشه. لری پیج متولد 26 مارس سال 1973 یه مهندس کامپیوتر آمریکایی که با همکاری سرگی برین شبکه گوگل رو راه اندازی کرده. سال 2014 دارایی شخصی پش 32 و 3 بیلیون دلار تخمین زده شد و به عنوان 19 نفر لیست بیلیونر های انتخاب شد. پیج ابداع کننده سیستم پیج رنگ، الگوریتم رنکینگ گوگل لری پیج متولد میشیگانه. پدرش کارل پیج دکترای مهندسی کامپیوترش رو سال 1965 دریافت کرد یعنی سالی که این رشته تحصیلی تازه داشت جای خودش رو پیدا میکرد. در واقع کارل پیج به عنوان یکی از کننده های علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی شناخته میشه پدر و مادر لری پیج هر دو در دانشگاه میشیگان از اساتید رشته علوم کامپیوتر بودند لری مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشدش رو در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه‌های میشیگان و استنفورد دریافت کرد. لری توی یه مصاحبه گفته که خونه دوران کودکیش واقعا در هم و برهم بوده و همه جا پر از قطعات کامپیوتری و مجله‌های مربوط به علوم کامپیوتر بوده. علاقش به این رشته به 6 سالگیش برمیگرده زمانی که بازی با قطعات دور رو شروع کرد. لری اولین بچه‌ی دبستانی بود که تکالیفش رو به صورت تایپ شده به مدرسه می‌برد. برادر بزرگترش هم بهش یاد میداد که چطور قطعات رو جدا کنه و بعد سر همبندی کنه. خودش میگه که وقتی خیلی کوچیک بودم دوست داشتم چیزایی رو اختراع کنم. برای همین به تکنولوژی و تجارت علاقمند شدم و وقتی که دوازده سالم بود میدونستم که قرار یه روزی شرکت را بندازم. وقتی دکترای خودش را از دانشگاه استنفورد گرفت، در طی پروژه کامپیوتری متوجه شد پیدا کردن لینک مطالب کار خیلی سختیه. توی این پروژه تحقیقاتی که هم بهش بک‌راب میگفت، با سرگی برین آشنا شد که همکلاسی دوره دکتراش بود. اولین بار برین و پیج اوایل دوره دکترا با هم آشنا شدند. برین که با دانشکده آشنایی بیشتری داشت، مسئول شد که دانشکده را به دانشجویان جدید از جمله لری پیج نشون بده. دادههای وبسایت‌های موجود در مجموعه بکراب جمع شده بود و با ابداع الگوریتم پیج رنگ لری متوجه شد که میشه یه موتور جستجو راه اندازی کرد تا بتونه اطلاعات این منابع رو سرچ کنه. سال 1996 نسخه اولیه ی گوگل آماده شد ولی همچنان فقط از طریق وبسایت دانشگاه استنفورد قابل دسترسی بود. سال 1998 برین و پیج گوگل رو به طور مستقل راهاندازی اندازی کردند. تا سال 2001 این دو نفر به صورت اشتراکی گوگل رو اداره می کردند تا اینکه اریک اشمیت رو به عنوان مدیرعامل گوگل استخدام کردند و آوریل همون سال پج شخصا سمت مدیرعامل رو به دست گرفت و اشمیت مدیر اجرایی گوگل شد. مجله گوگل رو در لیست 100 وبسایت و موتور جستجوی برتر سال 1998 آورده و جایزه نوآوری تکنیکی در اپلیکیشن وب رو به این وبسایت داده. سال 2000 گوگل جایزه وبی رو از آن خودش کرد. این جایزه با رأی مردم به وبسایت موفق داده میشه و سال 2000 جایزه بهترین خدمات، بهترین موتور جستجوی تصاویر، بهترین طراحی، بهترین وب مستر و بهترین جستجو رو به خودش اختصاص داد. سال 2002 لری پیج لقب رهبر اقتصاد جهانی فردا رو گرفت و اسم پیج و برین در کنار هم در میان آن موفق زیر 35 سال اومد. در سال 2003 پیج و برین مدرک افتخاری کارشناسی ارشد رو از دانشگاه تجارت ای‌ای ای دریافت کردند و سال 2003 جایزه مارکونی رو از آن خودشون کردند. سال 2009 دکتری افتخاری دانشگاه میشیگان به برین و پیج داده شد. لری در سال 2007 با لوسین لوسیندا ساوتول ازدواج کرد که یک محقق علمیه. دو فرزند لری سالهای 2009 و 2011 به دنیا آمدند. سال 2013 لریپیج اعلام کرد که 14 ساله که از یاریزه حنجره رنج میبره. برد. پزشکا تا مدت زیادی نتونستن علتش رو تشخیص بدن. لریپیج حدود 20 میلیون دلار به مرکز تحقیقات بیماری های هنجره بستون اهدا کرد. بیماری لریپیج به عنوان ضعف سیستم ایمنی و مشکل تیروئید شناخته شد. سال هاست که لری دیگه جلسات سخنرانی رو به علت این بیماری برگزار نمی
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 3070334 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
0: رادیو مثبت تقدیم می کنن. زندگی نامه ویلیام دوراند مؤسس کارخانه جنرال موتورز
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com
0: ویلیام دورانت محسس کارخونه اتومبیل سازی جنرال موتورزه. اگرچه ویلیام دورانت زندگی موفقی نداشته اما میشه از سرنوشش درسهای خوبی گرفت. داستان زندگی این مرد رو بشنوید و ببینید چه نکات زریفی باعث شکست دورانت شده که میتونه موفقیت کسب و کار شما رو تضمین کنه. ویلیام و دورانت در 8 دسامبر سال 1861 در بستون به دنیا اومد و در میشیگان بزرگ شد. سال 1860 بعد از ورشکستگی پدر ویلیام، پدر و مادرش از هم جدا شدند و ویلیام با مادرش به میشیگان رفت. اونها برای زندگی پیش پدر بزرگ ویلیام رفتند که اون زمان شهردار میشیگان بود و همزمان یک کارخونه چوببری رو اداره میکرد. ویلیام خیلی زود ترک تحصیل کرد و برای این کار به کارخونه پدر بزرگش رفت و همزمان خیلی از شغلای دیگر رو هم تجربه کرد. ویلیام یه فروشنده معمولی بود و فلسفه اصلیش توی کار فروش این بود که بزار مشتری خودش رو عرضه کنه. سال 1885 بود که کارخونه دورانت دورت تولید کننده کالسکر رو تأسیس کرد. این کارخونه اولین موفقیت ویلیام دورانت محسوب می شد. در سال 1900 به بزرگترین کارخونه ی سازنده ی در آمریکا تبدیل شد. و چه تمایز این کارخونه این بود که به یک نو کالسکر اکتفا بلکه چند نوع مختلف کالسکه از ساده و ارزون تا مجلل و گرون قیمت رو تولید می همین موقع بود که دورانت متوجه شد آینده روشن با تولید اتومبیل وجود میاد نه کالسکه ای که با اسب حرکت میکنه در سال 1904 مدیریت کارخونه بوییک موتور رو به عهده گرفت اون موقع این شرکت با مشکلات مالی روبرو رو شده بود همون سال بود که کارخونه بوییک رو توی نمایشگاه اتومبیل نیویورک شرکت داد و ۱8 تا سفارش گرفت یعنی 25 برابر تمام هایی که این کارخانه تا اون سال تولید کرده بود. دورانت برای به دست آوردن سرمایه لازم برای این سفارشات سهام کارخانه بویک رو به هر کسی که مایل بود فروخت. سال 1905 تولیدات این کارخانه به 725 اتومبیل، سال 1906 1400 تا و سال 1907 4641 اتومبیل تولید کرد. در سال 1908 کارخانه بویک بیشترین فروش را در کشور داشت یعنی 8820 اتومبیل برابر با مجموع کل فروش کارخانه فورد و کادیلک در سال 1907 دورانت سعی کرد کارخانه فورد را بخره اما هنری فورد مبلغ رو نقد میخواست و به همین خاطر دورانت موفق به خرید نشد سال بعد دورانت کارخانه جنرال موتورز را با 2000 دلار سرمایه خودش را کرد هدف دورانت از راه این کارخونه این بود که تمام بخش های مربوط به اتومبیل شامل تولید، ارائه قطعات و خدمات پس از فروش رو به دست بگیره. دورانت کارخونه های کادیلاک، موبیل، اوکلند و کارخونه های کوچکتر رو خرید و به مجموعه جنرال موتورز اضافه کرد. دورانت فروشنده خوبی بود اما خریدار چندان موفقی نبود. در سال 1910 جنرال موتورز به شدت بدهکار بود و توی مشکلات مالی غرق شده بود. بانکدارای زیادی به کمک دورانت اومدند و جنرال موتورز نجات پیدا کرد. اما حزینه ای که دورانت برای این مشکل پرداخت، این بود که کنترل کارخونه را از دست داد. در واقع گسترش بیش از حد کارخونه باعث شده بود که دورانت نتونه به خوبی از پس مدیریتش بر بیاد. دورانت همچنان به صنعت اتومبیل علاقه داشت. بنابراین با یکی از اتومبیل رانهای اون زمان، لوئیس شفرولت، کارخونه شوفرولت موتور رو تأسیس کرد. این کارخونه بلافاصله با تولید مدل 490 که طراحی لوئیس بود، موفقیت زیادی به دست آورد. مدل 490 از مدل تی شرکت فورد گرون تر بود، اما امکانات زیادی داشت. در سال 1915، وامی که بانکدارا برای جنرال موتورز به دورانت داده بودند سر رسید و چون دورانت نتونست پرداختش کنه کارخونه را از دست داد. در سال 1916، دورانت با کمک خانواده دوپونت دوباره جنرال موتورز را خرید. بعدها شفرولت هم به مجموعه جنرال موتورز اضافه شد و کارخونه گسترش پیدا کرد. البته دورانت نتونست توی بحران سال 1920 به خوبی از پس مشکلات قیمت سهام کارخونه بر بیاد. در ماه مارس همون سال سرمایه جنرال موتورز از 42 دلار برای هر سهم به 14 دلار رسید. دورانت در مقابل خیلی از سهامدارا شخصا احساس مسئولیت می کرد و خودش به خیلی از دوستان و همسایهها قول داد سهام رو بفروشد دورانت خیلی سعی کرد قیمت سرمایهش رو افزایش بده و دارایی دوستانش رو نجات بده اما نتونست. وقتی خانواده پونت متوجه شدند که دورانت چه وضعیتی داره ازش خواستن کنار بکشه تا بتونن سرمایهشون رو نجات بدن. شش سال بعد یعنی سال 1926 سهام جنرال موتورز با قیمت 210 دلار برای هر سهم معامله شد. از آوریل تا نوامبر سال 1920 دورانت 90 میلیون دلار سرمایه رو از دست داد. خیلی ها عقیده دارن که این مبلغ بیشترین پولی بوده که در تاریخ فروش سهام از دست رفته. در سال 1921 دورانت تصمیم گرفت یه بار دیگه توی صنعت اتومبیل شانس خودش رو امتحان کنه و همون سال کارخونه دورانت موتورز رو تأسیس کرد ولی نتونست خودش رو توی بازار تثبیت کنه. با تزلزل بازار سرمایه در سال 1929 میلادی، دورانت موتورز جایگاه خودش را از دست داد تا اینکه در سال 1935 دورانت ورشکستگیش را اعلام کرد. ویلیام دورانت به کارهای دیگری در های مختلف شغلی مشغول شد، اما هیچ کدام از آنان آنچنان موفق نبودند تا اینکه سال 1947 از دنیا رفت.
1: رادیو مثبت جدیدترین کتب و سمینارهای اساتید بزرگ مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای بهترین گویندگان کشور در اختیار شما گذاشته است. برای دریافت کتب صوتی رایگان و اطلاع از جدیدترین عناوین به وبسایت radiomosbat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 30703034 در ارتباط باشید. radiomosbat.com